0: Dans le tiers dans l'ordre, il y a le troisième lieu You are, you are, you are fake news Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu
1: Écoute, tu n'en sauras pas plus
2: Et ça fait une et deux Fou, 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 j'aime Maintenant Try
0: Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau live du troisième lieu avec une nouvelle formule de ce déjà culte podcasting, c'est euh, le numéro 22, ce qui est déjà euh, mon préféré. Euh, une nouvelle formule, pourquoi Parce que du coup ce format d'enchaînement euh, de chronique, on vous fournissait depuis 21 numéros. Euh, voilà, n'était pas la formule la plus adaptée au direct, euh, à, à situation exceptionnelle qu'est ce confinement, dispositif exceptionnel, donc on s'adapte et je ne vous inquiète pas quand on retrouvera enfin les joies de sortir et de rejoindre notre magnifique studio euh, qui nous manque, euh, vous aurez l'occasion de retrouver ce podcastine euh, comme vous l'avez connu dans sa chair, dans son sang. Euh, une nouvelle formule, donc voit donc le jour, je viens de vous le dire, qui reprend les fondamentaux des 3 l elle, la culture, des débats, de l'humour et des fake news. Cette formule, quelle est-elle, vous allez vous me demander, Bah, c'est très simple. Chaque semaine, entouré d'une équipe de 4 chroniqueurs, nous allons nous intéresser à un thème euh, social ou autre important euh, dans nos vies de tous les jours. Et euh, voilà, on va voir comment ces éléments de la vie de tous les jours sont exploités euh, dans, dans, des, dans des musiques, dans des films, dans des séries. Voilà. Chaque chroniqueur va présenter un film ou une série, une musique en lien avec ce thème, justifier leur choix et le défendre face aux autres chroniqueurs puisque c'est vous, euh, public, qui allez choisir votre proposition favorite dans chaque segment. Ensuite, on clôturera l'émission euh, avec un petit fake news avec des infos sur ce thème. Euh, voilà. Le thème de la semaine, vous nous demandez tout ce qui est ce thème de la semaine, vous avez été nombreux à le trouver hein, dans le, la, la story du troisième lieu, le thème de la semaine c'est l'alcool, un élément qui euh, j'imagine vous manque en cette période de confinement, je sais que le beau temps de ces derniers jours pardon, vous donnait envie je sais, de boire une petite bière en terrasse avec vos amis, d'une petite bouteille de rosée, de vous arroser de champagne tel McLaren à la fin d'une course, mais euh, bah, vous ne vous, vous pouvez pas, voilà. L'alcool qui, je le rappelle, est à consommer avec modération, joue un rôle important dans notre société, surtout en France, parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas les derniers. Euh, pour boire un petit coup la preuve, parce qu'un des plus grands tubes des années 80 en France, c'était ça. Allez, un ah ben, on a on a les tubes qu'on mérite. Euh, oui, l'alcool donc qui vous manque, et euh, à savoir que. Euh, on a discuté pour choisir le thème euh, en rantaine avant l'émission euh, cette semaine. Euh, L'alcool l'a emporté sur l'eau. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ça fait un peu réfléchir sur notre société et sur les gens qui composent euh, cette émission. Euh, assez parlé, hein, il est temps de commencer ce podcast, mais il serait compliqué de le faire sans chroniqueur. Je vous dis, ils sont quatre à côté de moi. J'ai une très belle brochette, une très belle brochette armée jusqu'aux dents prêts à se défendre pour avoir vos faveurs, vous, faveur, vous publics. Avec moi, tout d'abord, j'ai Corentin. Comment ça va, Corentin Ça va, hein,
1: tranquille.
0: Ah, ça va. Tu as failli arriver avec une petite problème d'ordinateur juste avant le début de l'émission, Corentin Ouais, le
1: petit newscrime des familles qui fait bien plaisir.
0: On connaît, mais tu t'en es, euh, es sorti comme tu t'en sors toujours, Coco, et ça, je reconnais que tu, tu, tu es un le peu... Ma... Exactement. Tu t'en sors toujours au bon moment. Tu es MacGyver, à mes yeux, si je peux me permettre. Yes. Euh, euh. Edouard, qui est avec nous aussi. Comment ça va, Edouard
3: Ça va très bien, et vous
0: bah écoute, très bien, très très bien. Écoute, je te remercie d'être là pour cette nouvelle formule du podcast. Il y a également Léo, Léonard qui est de retour. Comment ça va, Léo Ça va. Hein J'étais partisan de l'eau. C'est vrai, lui il avait proposé l'eau, c'est vrai que, mais finalement l'alcool l'a emporté sur l'eau. Euh... <rire> Coco a mis un Z pour passer en dernier. <rire> Incroyable. Euh... <rire> ça c'est très fort. Et comment ça se passe à Craponne, Léo
2: Ça va toujours bien. Hein Comme un lundi un peu. Un
0: peu nuageux. C'est vrai, vrai que le beau temps nous a quittés les 5 derniers jours. Voilà, je passe bien. C'est très bien. Et Sam qui est avec nous, comment ça va Sam euh,
4: Salut, ça va bien,
0: et toi Bah écoute, ça va très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour euh, proposer des films, des séries, des, des musiques en lien avec l'alcool Voilà, c'est le, le... le mot de jeu du jour. Euh, bah, attends, on va, faire un... on va commencer très simple. Votre alcool préféré à chacun, Edouard, c'est quoi ton alcool préféré euh
3: on parle d'un alcool imaginons que ce soir je dois me rendre au monoprix et acheter une bouteille c'est
0: ça Ouais qu'est-ce que si tu devais euh, on dit là il y a soirée qu'est-ce que tu amènes
3: Là tout de suite je pense que j'achète euh, une bouteille de Ricard
0: Ah la petite oh. la petite ah. <rire> Coco moresque. une moresque ah. une moresque
3: avec un petit sirop d'orgeat euh, classique efficace
0: le sud le soleil le pastaga la, la pétanque euh, c'est ça qui manque ça fait plaisir Veille en fait. <rire> bah, départ Coco toi tu boirais quoi tu achèterais quoi toi
1: Bah de la bière ah, encore une, <rire> une bière, ça c'est euh,
0: Une bière <rire> en particulier euh,
1: Ouais, il y a une truc qui s'appelle Tiny rebel je crois que c'est en J'ai goûté ça juste avant le confinement et ça manque un peu, j'avoue. C'est
0: vrai, qu y... <rire> vrai que moi j'ai eu la chance, j'avais organisé une petite soirée chez moi dans mon appart juste avant le confinement, donc il me reste encore quelques bières chez moi. Et en fait, j'en ai, oh, une... ai bu une ou deux et j'étais à moitié galbé au bout d'une demi-bière, j'ai perdu l'habitude de boire de l'alcool. C'est très, très bizarre. C'est comme le vélo, ça s'oublie hein, quand on fait plus. Euh, Léo, tu ah, m'as... De, le... comme... de quoi, Coco euh, moi, moi, je serais plutôt
2: euh, du, un, un rhum ambré.
0: Oh, ok, ok. Je vois qu'on a pas... Même peu ce
2: le... moment, je vois plus du... Mais un, un bon rhum avec un cigare, ça passe bien.
0: <rire> ok. Ah oui, non-craponne, <rire> c'est... Oui, c'est vraiment c le haut-lieu de... Au lieu de la vie, de ah bah. la vie rêvée, la vie de rêve.
2: Trappes
0: c'est la Havane hein. <rire> C'est ça. Le climat au moins. Oh, tu, tu, tu serais surpris. Tu serais ah, surpris. Ouais. Et toi Sam, qu'est-ce qu'un petit alcool là qui ferait plaisir
4: euh, Moi pareil une petite bière ou alors non, non, un petit euh, un petit Captain, Ma, Captain Morgan. Voilà, ça me ferait. Euh, ou, ou un petit whisky. Hein, euh, mon père est un collectionneur de whisky, je suis pas sans reste au niveau euh, au niveau du whisky, donc euh, je pense que j'ai
0: le choix. Ok, ok. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Mais voilà, c'est un truc qui nous manque et ça fait toujours plaisir de boire un petit coup d'alcool. Et bien, on va commencer par euh, les films et séries. Parce que ce choix d'alcool, hein, juste, euh, c'est pas juste pour dire que ça nous fait plaisir de parler bière et de vin. C'est que l'alcool, c'est quand même souvent un ressort utilisé dans les films. C'est souvent une source d'inspiration pour les artistes qui sont souvent euh, très très ivres aussi, on va pas se mentir et euh, il y en a dans les films, dans les séries, et on va commencer avec Edouard, qu'est-ce que tu as choisi toi euh, comme film pour nous parler d'alcool
3: Alors moi j'ai choisi de vous parler du film Calmos, euh, donc c'est un film qui est sorti en 1976, euh, réalisé par Bertrand Blier, euh, peut-être que vous le connaissez, il a réalisé notamment Les Valseuses oui. et dernièrement c'est Convoi Exceptionnel avec pardu et Clavier, qu'il a sorti là en 2019, euh, donc Calmos, euh, pour vous le présenter rapidement, c'est l'histoire de deux hommes qui en ont plein le cul des femmes, euh, vraiment au euh, dernier degré <rire> quoi. C'est pour, pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un film qui, si on le met en perspective avec euh, la société actuelle, euh, moi, moi moi je trouve ça marrant, mais bon c'est vrai que c'est vraiment décalé. Et euh, donc du coup c'est l'histoire de deux hommes, donc Paul qui est interprété par Jean-Pierre Marielle, donc euh, immense acteur français, qui nous a quitté en 2019, euh, qui lui est gynécologue. Donc, euh, voilà. il envoie défiler des, euh, des femmes toute la journée dans le J'ai peur
0: de la fin de la France.
3: <rire> après, c'est vous, vous qui vous faites votre interprétation de ça. <rire> euh, et donc, ensuite, on a Albert, donc joué par Jean Rochefort, qui lui aussi nous a tristement quittés donc en 2017. Euh, voilà. donc, euh, tous les deux sont exténués par les femmes et ils décident de tout plaquer.
0: Attends, t'as dit qu'il était non, non. gynécologue c'est ça le Mariel dans le ouais, film
3: Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Mariel gynécologue.
0: Et c'est marrant parce que la chaîne YouTube où tu m'as envoyé l'extrait, euh, la chaîne YouTube s'appelle Le Doigt du Milieu. Donc si je peux me permettre pour un ah gynéco. Il ben,
3: n'y a, a pas de hasard.
0: Pour et un donc, gynéco. Y a, y a jamais de hasard. C'est bien foutu quand même. <rire> et
3: euh, et donc, donc juste voilà donc la scène, la, la scène, euh, scène d'ouverture de ce film donc c'est Jean-Pierre Mariel qui est dans son cabinet qui reçoit une, une énième patiente, enfin cliente plutôt. Donc euh, c'est donc vraiment un film d'époque, hein, y compris au niveau du, de la pilosité euh, de la pilosité intime, euh, puisqu'il n'y a, y a, y a, y a, y a rien qui est caché aux yeux des spectateurs. Et euh, donc on voit vraiment, on tombe sur un homme qui est vraiment désabusé, puisqu'il est en train de se, de se sortir une bouteille de pinard d'un de, tiroir de, de son bureau, et il est en train de se faire une tartine de, de pâté devant la, la, la femme qui s'installe sur la table. Sur la table. Voilà, donc c'est assez, assez marrant. Et donc du coup, donc, ces deux hommes-là, euh, Paul et Albert, euh, qui, voilà, comme je l'ai dit, ont plein le cul des, des femmes, euh, décident de, de se barrer, de tout quitter et de partir en retraite euh, dans le centre de la France, tous les deux. Et ils atterrissent dans un petit village où ils rencontrent, euh, ils rencontrent un curé qui est joué par euh, Bernard Blier, donc père ouais. du réalisateur. Et, et là, ils décident de mener ce qu'on appellerait aujourd'hui leur meilleure vie, puisqu'ils vivent de picoles, de gros gueuletons, de bitures, et voilà, ils restent ensemble dans une petite auberge, et ils passent leur journée à, à se cuiter, à manger, à profiter des, des plaisirs de la bonne chair, et euh, tout, tout ne se passe pas comme prévu, puisque leurs femmes ne comprennent pas où ils sont, enfin, se demandent où ils sont, et ils décident, elles décident de monter une armée de femmes pour partir à leur recherche. Donc, quand je dis une armée, c'est bien une armée. Elles sont entrées avec des peintures de guerre et, et euh, elles arpentent la France à de leur recherche. Bien décidées à les ramener au foyer et, euh, et à les martyriser comme avant. Donc, euh, donc voilà, donc euh, film vraiment original, ce que Bernard Bertrand y est fait, genre très décalé, avec des, des, des thèmes très originaux, avec des acteurs toujours des très grands acteurs. Donc voilà, donc il euh, y a une grande partie du film qui est centrée sur euh, sur le la bonne chair et dans la bonne chair il y a l'alcool donc ça donne des scènes euh, mémorables euh, des grandes tablées avec beaucoup beaucoup d'alcool beaucoup d'excès et donc voilà, j'ai choisi de vous parler de ce film-là.
0: Et bon, on en regarde un extrait Ouais, carrément. Allez, faisons ça, tu nous as choisi un extrait euh, que je vais donc diffuser tout de suite. Euh, je vais le diffuser maintenant, il arrive directement sur votre écran, c'est parti.
4: Non, minuit, hein, au boulot
1: Au je paye un litre. Qu'est-ce que t'as Ça va pas J'ai pas faim.
3: Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse. Alors, attention, Albert. Si tu commences à t'écouter, t'es bon pour retourner chez Geneviève. Les son sont cachou.
1: C'est barbillé. Et bah débarbouille-toi, là, tu c'est fait pour ça. Y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf.
0: La petite bière, euh, la petite bière qui fait plaisir, j'ai envie de dire.
3: On l'a reconnu, ouais.
0: Alors, euh, du coup, on, a, on comprend assez vite pourquoi tu as choisi ce film pour ce thème, du coup
3: exactement ouais donc en fait là pour euh, c'est compliqué ce film parce que c'est un film avec euh, c'est très centré sur les dialogues et sur des situations donc là on s'en rend peut-être pas compte enfin euh, c'était compliqué de trouver un extrait qui l'illustrait vraiment bien euh, mais en tout cas donc là pour vous resituer un peu l'action donc ils sont en pleine nuit on entend je sais pas si on l'entend au début il y a un réveil qui sonne qu'il est minuit et donc c'est Jean-Pierre Marielle qui se lève et qui va réveiller donc le, son ami euh, Jean Rochefort pour, euh, pour se mettre à table parce qu'en fait ils décident vraiment de mener leur meilleure vie et donc de se faire des, des énormes gueultons à minuit quoi donc là euh, si vous regardez le film ce que je vous conseille vraiment de faire vous verrez que il euh, y a vraiment de la bouffe à profusion sur la table donc c'est beaucoup de charcuterie là les bruits qu'on entend au lui, lui sert des énormes tranches de, de fromage de tête de pâté de choses comme ça donc il y a un boucher pour 5 ans, alors qu'ils sont deux et, et donc Jean-Pierre Maril qui lui est vraiment le plus motivé euh, des deux pour euh, pour vraiment euh, s'empiffrer et faire vraiment tout ce qu'il a rêvé de faire. Elle essaie de motiver Jean Rochefort qui, lui, est un peu réticent, qui n'a pas trop l'habitude, qui, qui culpabilise un peu d'avoir laissé sa, sa femme malgré tout. Et, euh, et qui, donc là, il le, il le force à manger, à boire. Donc on entend une canette de bière. Il y, y a des dialogues qui sont assez savoureux. Et donc voilà, c'est donc toujours beaucoup d'alcool, beaucoup de nourriture. Et... Très
0: bien. Euh, les autres, est-ce que vous avez des, des remarques, des questions à poser à Edouard sur son, sur son choix d'œuvre Sa petite sélection
2: C'est un peu cliché, non euh, le, le film <rire> euh, Ah, il attaque direct. C'était ouais, à moitié une question, à moitié une affirmation. Il
3: m'envoie dans les cordes directement. Ça. Euh, non, vas mais vas-y, affine, affine ta question euh, j'y répondrai avec
2: plaisir. Ouais. Alors, bah, je n'ai pas vu les images, mais de ce que tu racontes entre le, la à profusion, le, la, la charcuterie, le fronton, tout ça, euh, ça fait bien un cliché euh, français, non
3: ah, Tout à fait, tout à fait. C est, c est, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Euh, comme je l'ai dit, c'est un film qui est sorti en 76, Donc, euh, il faut remettre aussi euh, le film en perspective et l'époque dans laquelle il est sorti. Donc oui, tout à fait. Là, le, le, le sujet du film, c'est vraiment deux hommes, euh, le cliché euh, des hommes machos, euh, le cliché de la femme euh, euh, qui s'émancipe, euh, euh, voilà, qui, 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 qui écrase l'homme, etc. Le cliché de l'homme aussi, voilà, un peu beau un peu bourrin, euh, voilà, qui, qui se tue toute la journée, euh, qui mange n'importe comment, etc. Donc euh, oui, oui le, le ressort comique du film... Et le pitch du film en lui-même, c'est vraiment euh, ce, ce cliché-là. Donc euh, oui, il oui, n'y a, y a, a aucun message subliminal derrière. C'est grossier et c'est fake.
0: Très bien, très bien. Ça
2: pourrait presque être un, un, un extrait d'époque de, de Guinard qu'on peut retrouver une fois sur le euh, film. Complètement.
3: Complètement, complètement. Alors après, c'est scénarisé, etc. Donc il y a quand même des scènes où c'est vraiment de l'absurde. Dans les clichés de Lina, bon, ça, ça, ça témoigne d'une époque et d'une certaine mentalité des Français. Mais là, dans ce film là comme je vous l'ai dit, la scène d'ouverture, où il est en train de regarder une femme avec, euh, avec le, le, les parties intimes très, très euh, garnies. Euh, pendant que lui, il est en train de se, se tartiner euh, du pâté sur du pain et de boire euh, du vin blanc à la bouteille. Je ne suis pas sûr que, dans les faits, les Français fassent ça euh, à l'époque. Donc il y a des choses qui sont très exagérées, c'est là où c'est marrant. Quoi. Enfin, après, voilà, ça. il y, y a des gens qui ne vont pas trouver ça marrant, bien sûr. Mais,
0: euh, mais bon, c'est pas très, très MeToo, c'est pas un film qui sortirait maintenant. Quoi.
3: <rire> voilà, exactement, c'est ça. Bah, aujourd'hui, aujourd s'il sortait, euh, je ne sais pas s'il serait bien accueilli.
0: En même temps, aucun bon, film après, de billets ne serait bien accueilli aujourd'hui, je pense. Hein. Les Valseuses, à mon avis.
3: Ouais. Il... Oui, ouais, je pense que lui-même euh, lui édulcore un peu ses, ses propos et, et ce qu'il a envie de faire dans ses films, tout le monde peut-être d'ailleurs, mais... À tort ou à raison, ça, ce sera un autre débat. Mais, mais en tout cas, oui, oui non, le, le, le propos du film Calmos, c'est vraiment de montrer euh, deux hommes voilà, qui, qui, en ont, qui en ont marre des, des femmes en général et, et qui décident de, de vivre une vie de débauche sans aucune contrainte euh, de, des
4: femmes en général.
0: C'est représentatif d'une époque, ah, j'ai envie question, de dire. Moi. Ah, une question de ça. Ouais.
4: Alors, est-ce que ce serait un film euh, qu'aujourd'hui, euh, on peut regarder en famille, avec par exemple des enfants qui ont, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 ans
3: Alors, j'essaie de me refaire euh, tout le film. Euh, bah, déjà, peut-être que la scène d'intro, euh, dès, 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 dès les 20 premières secondes, il faudrait peut-être cacher les yeux des enfants. C'est
4: euh, dommage, de, dommage de priver une famille d'un bon moment euh, cinématographique, mais... <rire>
3: Je, 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 bah, après tout dépend encore une fois de l'éducation qu'on qu qu veut donner à ses enfants. C'est peut-être une, une mise en très en matière un peu un peu violente à cet âge, mais non, non je pense pas que ce soit un film qu'on puisse regarder avec des enfants en bas âge. Après à partir de l'adolescence, si on a un peu de second degré, je sais, voilà ça se regarde ça se regarde.
5: Parce oui, que non, hormis
3: la scène okay. d'intro, après il n'y a pas et la scène finale qui est quand même, je vais pas vous la spoiler mais. C'est qui qui enfin, de la science-fiction, Je n'arrive pas à me l'expliquer encore, à quel moment les scénaristes se sont dit, on va faire ça à la fin. En termes de, de décor, en termes de, 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 de plus-value pour l'histoire, enfin, c'est incompréhensible. on peut trouver ça génial, on peut trouver ça dégueulasse. On peut, enfin, on peut, on, peut, on peut mettre tous les qualificatifs sur cette scène, mais elle est assez incroyable. Donc, euh, donc en tout cas, je vous invite à le regarder parce qu'on n'est pas au bout de ses surprises. C'est un film qui, est justement, je trouve, aujourd'hui, euh, avec le recul qu'on a et par rapport à l'époque dans laquelle on vit, c'est totalement décalé donc ça peut, ça peut aussi être un rôle à regarder il ne faut pas le prendre au premier degré du tout comme tous les films de Blier d'ailleurs donc, euh, donc euh, oui c'est un film qu'on peut regarder en famille mais pas avec des enfants bas âge
0: en parlant de films un peu donc, décalés en, famille,
4: et... ouais. Alors,
0: en parlant de films un, enfin, peu, un peu décalés pas à prendre au premier degré je pense que ta sélection aussi Léo c'est un, un petit peu décalé aussi, si je peux me permettre
2: Film oui oui oui, oui. alors ouais, mon, mon film c'est euh, le, le dernier peu avant la fin du monde de euh, Edgar Wright euh, c'est un film qui est sorti en 2013 et qui est le, le, le film qui clôture la trilogie euh, Cornetto
0: où, euh, rien à voir avec
2: les glaces dans si ah. justement c'est un ah. rapport avec les glaces parce que euh, alors pour euh, pour résumer la trilogie c'est euh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et donc Dernier Pub avant la fin du monde et euh, là où cette trilogie s'appelle ainsi c'est parce que dans chacun des films on retrouve les acteurs manger des cornettos ah c'est vrai ouais. Ouais.
0: <rire> incroyable
2: et, euh, et donc comme euh, les, les, deux, les deux autres euh, le, le film il est euh, il... Il est surtout euh, tenu par euh, Simon Pegg et Nick Frost, qui sont euh, des acteurs britanniques quand même assez, assez connus. Euh, Simon Pegg a plus joué dans les blockbusters et Nick Frost est, est plus connu pour son, euh, son physique déjà et son côté son humour très anglais, un peu empoté
0: Oui, oui. c'est le terme.
2: Et euh, ouais. Et euh, l'histoire du dernier pub avant la fin du Monde, c'est euh, euh, cinq amis qui, qui se retrouvent euh, dans leur village d'enfance où ils vont faire un, un barathon. Oui. Et euh, dans, dans ce village, il y a 12 pubs. Et euh, donc, le but, c'est de, de, de picoler dans ces 12 pubs jusqu'au dernier qui s'appelle The World End.
5: Fin du monde. Mais okay. il se trouve que tout ne se passe pas comme prévu. Il y a des péripéties. Euh... Et ça.
2: À un moment, ça, ça dérape parce qu'on se rend compte que les, les habitants de, de ce village ont été remplacés par des robots. Ah oui. Et, et... Ouais, et j'en dis pas plus. Disons que c'est un peu comme tous les films de. De, de cette trilogie où il euh, y a toujours quelque chose euh, de, de fantastique ou en rapport avec la science-fiction ou même, euh, même les zombies pour Shaun of the Dead. Et euh, voilà. C'est un film que j'ai vu quand même il y, a, il y a longtemps, donc en 2013. Et euh, je, je trouvais que c'était marrant par rapport à, euh, au, au contexte actuel où euh, j'étais sorti le, le dernier soir où les les, les bars ont été fermés et que bah, j'ai dans... bu une bière euh, ce soir-là. La dernière bière. Bon, c'est ça, avant la, avant la fin du monde.
0: C'est ça. On va regarder la bande-annonce Parce
2: que moi, c'est pas de la bière anglaise. C'est bon, ça.
0: <rire> c'est pas de la bière anglaise. On ne te juge pas, les où là-dessus. Regarde la bande-annonce de la, le dernier pub avant la fin du monde.
2: Et voilà,
4: comme les cinq mousquetaires. Les trois mousquetaires, non On ne sait pas combien ils étaient en vrai. Tu sais que les trois mousquetaires est une fiction, en fait Écrite par Alexandre Dumas. J'en a même qui dit ça de la Bible aujourd'hui, qu'elle a été écrite par Alexandre Dumas. <rire> Sois pas con, Steven, la Bible c'est de Jésus. On se décide. C'est parti ne se sont pas vus depuis 20 ans. Mais ce soir, ils reviennent dans leur fièvre pour finir la grande tournée des pubs. C'est l'occasion d'achever le marathon de la voie maltaise. 12 oh. pubs, tous pintes. Et cette fois, ils tiendront la route jusqu'à l'étape ultime, la fin du monde.
5: amenez Vous ah. Oui. Oui. Ah.
4: Venez. Vous nous recommandez La bière. Servez-en 5, merci. 4 et un verre d'eau, je vous prie. Quoi
2: Regardez qui est là! Waouh, ça fait un bail! Gary?
4: Welcome. Bienvenue.
2: Welcome. C'est bizarre, non? Rien n'a changé, mais tout a l'air différent. Je vous suggère de passer votre chemin. À votre retour, messieurs. Ah
4: c'est nous qui avons changé. C'est la ville Tu fais quoi, là T'inquiète, je vais pas essayer de te sauter. Il y a un truc qu'il faut que je te dise tout de suite. Sauf si tu veux qu'on s'envoie en l'air, dans ce cas, je te le dis après. Dis-le-moi tout de suite.
2: Il t'a dit quoi, Sam Newton Evans, serait envahi par des robots. Et tu l'as cru
4: On devrait rentrer à Londres. Ah, on est bourré. B, on a les mains pleines de sang. C'est plus comme de l'encre. On a les mains pleines d'encre. Ah ah par les créateurs de Shaun of the Dead et de Hot Fuzz.
0: Les Gouttières, on descend par là.
4: J'ai une meilleure idée.
0: Les Gouttières descendent par là. Le
4: seul moyen de survivre à la nuit est de tenir jusqu'au dernier pub. Où sont les autres Ils se fondent dans le paysage. Salut, je suis un robot. On est cinq potes, envirés, et on est là pour s'éclater ils avant la fin du monde. C'est quoi ce truc Rendez-vous à la fin du monde, quitte à en mourir. Oh non
0: C'est n'importe quoi, si je peux me permets, c'est n'importe quoi. <rire> héros, c'est n'importe quoi. Ah
1: mais ben, les films d'Atrégie Cornetto, ils sont incroyables. Non mais c'est ouais, ils sont complètement barrés.
0: Et on est d'accord que les deux, c'est ceux qui sont dans... Les deux sont dans Paul aussi après, il me semble. Ouais. Et Exactement. Paul qui est très drôle aussi également. Donc bon le, le lien avec le thème on le voit quand même assez rapidement avec l'alcool, c'est une course contre pour voir la dernière bière quoi. C'est ça.
2: Et, Et surtout euh, le là où c'est assez euh, tragicomique, on va dire, bon. c'est Simon Pegg qui est euh, qui est euh, vraiment euh, qui, qui souhaite finir ce marathon parce qu'ils euh, ont fait. Euh, 20 ans, 20 ans avant quand ils étaient encore lycéens et sauf que les quatre autres potes ont évolué, sont devenus euh, père de, de famille ou alors ont des situations professionnelles, euh, euh, des bonnes situations professionnelles, alors que Simon Pegg est resté euh, enfermé dans, ce, dans sa jeunesse et, euh, et ça c'est euh, assez, euh, assez, euh, assez révélateur souvent je pense de y avoir dans des groupes d'amis des, euh, oui, des potes qu qui évoluer. qui ne pas qui veulent pas grandir alors que
0: les autres, euh, les, les autres grandissent. Et souvent, le souvent ça se, se retrouve, c'est révélateur. C'est souvent l'alcool c'est dans les soirées, souvent dans les films où tu as toujours un qui reste un peu gamin et qui veut faire euh, bah, comme là, Simon Pegg. C'est toujours au final, ils vont toujours dans un bar, et c'est là que tu vois la différence. Que le mec qui a pas grandi, il veut encore prendre 17 shots de tequila quand ses potes ils font, on prend juste une bière, et on rentre chez nous. On est, est sur un, ça. un ressort comique classique. Euh, donc le bar, du, le bar final il s'appelle la fin du monde c'est ça Ouais. Et alors j'ai un, une petite anecdote. Bah, euh, j'étais dans un restaurant en... vers la frontière suisse. Non j'étais dans un restaurant à Beaune donc à côté de Dijon. Et en fait on était au bar après au restaurant. Puis il y a deux Suisses qui viennent nous voir qui étaient un petit peu, qui un petit peu ivres. Et qui nous disent on vous donne rendez-vous au bar du bout du monde. Voilà. Eux ils partaient en vélo et nous en voiture. Ils nous ont dit on va arriver avant nous évidemment non, hein, parce qu'ils hein, partaient en vélo avec 3,5 grammes dans chaque bras, donc évidemment ils sont arrivés après nous, et on est arrivé dans ce bar qui était quand même un bar très très glauque, et les Suisses nous ont rejoint après, on a joué aux fléchettes avec eux, et on a gagné contre eux, donc euh, voilà, moi aussi j'ai fait, fait ma petite course à ma petite bière avant la fin du monde euh, Des questions, des remarques les autres sur ce film, parce que Léo a attaqué d'entrée sur la proposition d'Edouard est-ce qu'Edouard va vouloir lui répondre d'entrée sur, sur son choix
3: droit de réponse <rire> euh, Ouais, bah carrément ouais. moi je l'ai pas vu ce film, mais du coup m'interroge que euh, je me demande à quel point l'alcool est présent dans le film en fait. est-ce que c'est -ce est exclusivement des scènes de, 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 de biture est-ce que euh, la, la majorité alors, du film se passe dans un bar ou enfin dans, dans bar tout à bars, fait
2: alors ouais euh, donc au tout début pendant je dirais euh, une bonne demi-heure du, du film il y a quand même euh, ça se passe dans, dans les bars où à chaque fois euh, ça c'est que tu qui et bam euh, on va, va au bar suivant, puis ensuite, lorsque ça dégénère, là, il y a moins de scènes dans, dans les bars et c'est plus euh, ces scènes d'action, de science-fiction. Euh, donc c'est quand même assez équilibré, ce c'est pas, euh, pas de la biture pendant, euh, pendant deux heures.
3: Mais ça picole, ouais. ça picole fort quand même.
2: Ça, ça picole suffisamment pour qu'après les mecs commencent à ressentir les effets au fur et à mesure de, de la soirée. C'est réaliste
5: euh, ou
3: ouais. on, on est sur des personnages qui, qui tiennent euh excessivement bien l'alcool ou au contraire euh, ne tiennent pas du tout l'alcool
2: À vrai dire, je ne m'en rappelle plus, mais euh, je, comme à chaque fois ça, ça, ça sentit des, des pintes, donc 12 pintes, tu te fais, ça te fait déjà 6 ouais, litres conséquent. en une soirée. Oh, c'est conséquent, ouais. conséquent, ouais. c'est conséquent. Oui, c'est beaucoup. Mais okay. Moi okay. Euh, ouais, je peux pas, euh, je, je pourrais pas le faire euh, 6 litres en une soirée, euh, je serais KO euh, direct.
0: il Y'a combien de ouais, barres
2: 6 litres garden, euh...
0: ouais, oh, peux tout
2: en fait de Garden Ouais,
0: Ouais, déjà tu vas passer ouais. 14 fois déjà, ça c'est un problème. Je le répète, a pour les gens qui nous ah. goûtent, n'allez pas pisser après la première bière parce que sinon après vous pisserez après chaque bière.
1: Ouais, c'est fini après. Une... Ah, ça,
0: ça c'est. Ouais, vérifié
3: vérifier
0: ça ou pas C'est vérifié. C'est testé, euh, non, mais il y a une vraie étude qui a dit que le, en fait, quand tu pisses après la première bière, en t'habitues fait, ton cerveau à, à, à vider dès, dès qu'il reçoit. Et en fait, du coup, le, ben, ton cerveau est vessie et en fait, du coup, dès que tu vas reboire de la bière ou une demi-bière, il va dire ben, on va pisser directement après.
3: Ils a Voilà.
0: C'est okay. ça, donc lutter, attendez au moins la deuxième bière avant de les pisser. Ah, c'est pas évident, parfois. Hein. C'est vrai, c'est pas évident, mais voilà, la vie la est vie, une chienne, j'ai envie de dire.
2: Apparemment, il y, y a un proverbe gallois qui dit euh, on pisse qu'une seule fois euh, dans la soirée. Ah
3: ouais. un
0: proverbe
2: Sinon, c'est triché.
3: Déjà, à la base, il y a un proverbe gallois qui dit que tu n'attends t'attends pas à un truc extraordinaire.
0: Déjà, qu'il y a un proverbe gallois, déjà, c'est quand même assez rare.
3: Ouais, voilà. Tu te dis, bon, on va. On, on, on va pas se
0: le faire tatouer celui-là Ouais non c'est rare euh, Une autre question, une autre remarque tu, sur tu, le tu, film de Léo tu vas, avoir beaucoup, tu vas avoir beaucoup de consonnes dans le proverbe gallois. Ouais. Tu comprendras pas tout Des W des H à Thierry Narigo euh, Et des J C'est ça, des autres questions pour Léo Pour le dernier pub avant la fin du monde ou, ou oh, êtes... Je t'avoue que c'est le seul
1: qui n'est pas vu De la théorie du corps
2: ah. euh, Il est aussi barré que les deux autres ou pas euh, Bon hein, je sais pas bah, je pense que un peu, ça ressent, euh, ça sent réchauffer, on ouais, je, je pense que j'avais beaucoup plus aimé euh, Hot Fuzz. Oh ouais, incroyable Hot Fuzz. Mais le, le principe du film est génial de base.
0: Moi déjà le principe que le truc s'appelle Cornetto parce que les mecs mangent des cornetos à chaque film, ça me bute. Ça déjà, j'ai appris ça, mm -hmm. je ne le savais pas. Et je vous remercie. Euh, Sam aussi. Ah,
3: j'avais juste une dernière question.
0: Vas-y vite fait. Ouais.
3: Euh, si, euh, sur une échelle de 1 à 10, tu le recommanderais à combien ce film <rire>
2: Sur Netflix
0: Non, sur une donc, échelle sur de 1, 1 à 10.
2: À 10. Je, mettrais un... je mettrais 3 étoiles sur 5. Ah, oh, c'est pas ouais, mal. Mais donc, du coup, sur une échelle de 1 à 10. Ah, 6, ah, 6, du, 10, coup. Bah, 6 du coup bah, Ouais, 6. Bien joué 6 sur 10, d'accord, okay. ok. Ok, Plus okay. que la moyenne. C'est donc... oui, je... honorable. Je, je nis le... le méchant du film, c'est Pierce Brosnan. Ah ça fait... oh. ouais donc petite plus value quand même sur le casting voilà, okay. voilà. ça ça peut ça peut redonner donner de l'intérêt
0: ça peut changer okay. mon vote hein. attention ça peut changer Et mon juste, vote l'arrivée ça me Boston. permettre
2: de
3: rajouter juste par esprit de compétition <rire> moi mon film je le recommande à 9 sur 10
0: ouh ça oh, claque 9 sur
3: 10, pour moi c'est un classique indémodable euh...
4: Ouais, enfin c'est quand même du pipeau. Hein. Contre toi, il y a quand même un, un Edgar White donc. Euh, Alors, on, du... encore, une
3: fois, encore une fois, encore une fois, je vais pas discuter les goûts de chacun. Moi, j'ai Jean-Pierre Moriel et Jean Murray, les gens Rochefort, de
1: confiance.
0: Alors, toi, tu mets. <rire> ah, je suis
3: plus attaché aux acteurs français. Excusez-moi, les gars.
0: Toi, tu mets. Tu mets neuf. Tu mets 9 sur 10 à Calmos, mais moi, le film que va présenter Sam, c'est un de mes films préférés. Donc déjà, il marque déjà des points. Et je mettrai, je pense, au moins 9 et demi à celui-là, parce que Sam, tu vas nous parler de Birdman.
4: Exactement. Et attention, parce que c'est un de mes films préférés. que j'ai vu une bonne dizaine de fois. Je l'ai revu il y a moins d'une semaine pour ce petit podcast. Donc Birdman, du coup, c'est un film comique dramatique. Donc, pareil, de bons acteurs, cette fois américain, Michael Keaton. Euh, Naomi Watts, Edward uh, Norton, Emma Stone, Zach Galifianakis, Amy Ryan et euh, Andrea Rasboro. Euh, il a été réalisé en 2014 par euh, l'incroyable Alejandro González signalito euh, Voilà le, le, le fabuleux réalisateur mexicain de Deux Revenantes euh, D'Amour Chienne, 21 Grammes et, euh, et d'autres. Et Babel, il me semble. Euh, voilà donc euh, l'histoire c'est Regan Thompson qui, qui est joué par euh, Michael Ketton. Euh, il était au sommet de, 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 de sa gloire et tout, il connaissait la gloire lorsqu'il euh, incarnait le super-héros Birdman, euh, mondialement euh, connu dans plusieurs films. Aujourd'hui bah, c'est fini et sa célébrité elle est au plus bas et du coup il tente de remonter euh, sur le devant de la scène avec sa pièce qu'il présente à, Bordeaux, à, à Broadway. Euh, euh, mais quelques jours, avant, euh, les quelques jours avant la première, bah, il va devoir gérer plein de choses. Il va devoir gérer sa famille, ses amis, ses acteurs, son passé, et surtout bah, sa propre personne et son passé de man Voilà, donc euh, le film est tout simplement incroyable. Euh, il a reçu euh, énormément de prix. Euh, L'Oscar du meilleur film, du meilleur scénario original, du meilleur réalisateur, euh, du meilleur film étranger. En, en tout, il a reçu, je, pense, euh, je crois, une bonne trentaine de, de récompenses dans le monde entier, euh, parce que c'est un super film. Et, euh, et là, voilà, le, le film, je crois que c'est une référence euh, au niveau du plan séquence Parce que du début à la fin, c'est un faux plan séquence euh, Je ne sais pas si vous, euh, vous vous souvenez du plan séquence euh, au début de deux revenantes Mais voilà, c est, c est, ce réalisateur, il est incroyable Et, euh, et du coup, voilà, je, je conseille ce film Alors peut-être qu'on peut voir la bande-annonce, Jules
0: On va la regarder euh, tout de suite, euh, la bande-annonce de Birdman Moi, si je peux parler de Birdman, moi, ça me fait toujours plaisir Donc on va regarder ça
5: It really smells like balls. We
4: had it all. You were a movie star, remember? Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're
2: a washed up comic strip character? I'd absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Bold well, the off. You do Birdman
3: Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, then you don't matter.
1: Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. You know I'm right. Shut up. You're so annoying. Nice. Hey, uh,
4: why don't you try to rest a little bit? Don't you get it? You're the original man. Let's make a comeback. <laughs>
1: your wings in your bird suit let's go back one more time and show them what we're capable of i got a chance to do something right
0: film, C'est un de mes films préférés. Moi, je l'ai dit, c'est un de mes films préférés.
4: Ouais, euh, je confirme. Il est, il est vraiment incroyable. Euh, en plus d'un casting euh, incroyable, euh, le, le, le film en lui-même et même le, le thème et tout, c'est trop bien.
0: Mais euh, du et, coup, euh, euh, j'aime beaucoup ce film, mais la question que je me pose, c'est euh, pourquoi l'avoir choisi pour un truc sur l'alcool, du coup Explique-moi euh, explique ce, ce choix.
5: Où ouais, l'alcool euh,
4: bah, Par rapport aux deux premiers films. Euh, le, le thème n'est pas entièrement sur l'alcool, mais euh, donc voilà, le, Reagan a décidé de, de faire une nouvelle adaptation euh, de, de La Noël Parlez-moi d'amour de Raymond Carver. Euh, il faut que ça soit un, un franc succès. Euh, et du coup, son ami arrive à engager Mike Finner, son ami joué par Zageli Fianakis, euh, qui joue très bien d'ailleurs pour une fois dans un rôle dramatique. Du coup, il arrive à engager Mike Schinner, qui, qui est joué par Edward Norton, un acteur très célèbre et talentueux, mais euh, bah, qui, se, qui se révèle un petit peu être, être chiant, être exigeant. Et euh, au fil du film, on se rend compte qu'il est un peu taré. Et, euh, et du coup, lors d'une répétition générale, euh, il se rend compte qu'on ne lui a pas mis d'alcool, on ne lui a pas mis de jean
5: ah, dans,
4: dans sa tasse. Euh, mais voilà on, on lui a mis seulement de l'eau et euh, il doit faire comme si c'était de l'alcool et là euh, il pète euh, clairement un câble euh, il, 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 pète le, il pète le décor devant tout le monde euh, donc on peut voir les, un petit peu les effets de l'alcool euh, je dirais même là mentalement puisque, puisque finalement il était même pas bourré et, euh, et aussi il y a Regan Thompson euh, il est à la fin vers la fin il est complètement dépassé euh, par les événements et tout parce que bah, rien ne se, euh, se déroule comme prévu. Et sa pièce, bah, c'est bien parti pour être un, un échec total. Et du coup, bah, il va se mettre à boire, il va boire et tout le soir, euh, jusqu'à être complètement sous et s'endormir dans la rue, euh, sur, sur un escalier, il me semble. Enfin voilà, il se réveille, il se réveille le matin, il, il a la tête sur un sac poubelle, enfin il est complètement éclaté. Et du coup, bah, ça nous montre bien que bah, malgré la célébrité, malgré euh, l'argent, la, voilà, la, la gloire et tout, euh, ça nous empêche pas de dormir dans la rue, euh, complètement ivre, avec euh, et de nous réveiller avec une gueule de bois sur, euh, sur un petit Voilà. Donc euh, et puis il y a aussi il euh, aussi euh, plusieurs scènes qui se tournent autour d'un qui se, qui sont tournées autour d'un bar, euh, le bar au, qui, est, qui est pas loin de, de Broadway. Où, euh,
0: quand il rencontre la critique, non il y a ça. Où,
4: Ouais voilà, oui rencontre la critique. Euh, donc cette meuf en fait c'est la critique de New York, c'est à dire que si elle te met une mauvaise critique, et eh ben euh, t'es dans la merde. Voilà, y a, y a que y a que ces critiques qui comptent. Du coup bah, euh, bah ils, ils vont essayer de un petit peu euh, la faire changer d'avis sur, sur leur pièce qui et euh, pour l'instant elle n'est pas du tout fan. Voilà.
0: Ok ok. Euh, moi j'aime beaucoup ce film comme je l'ai dit donc euh, moi je suis un petit peu euh, je suis un petit peu portial, mais est-ce que les autres ont des ont des remarques et des questions sur le sur Birdman et la sélection de Sam?
3: Euh, moi, perso, euh, je l'ai vu, le film, je l'ai appris. Après, je l'avais vu à l'époque, je l'avais vu en streaming en anglais, sous-titré anglais.
5: Okay, euh, ouais.
3: Donc, du coup, il y a peut-être, comme je sais qu'il y a beaucoup d'humour noir, etc., je me suis dit qu'il y a peut-être des, des phases que je n'avais pas très bien comprises. Mais, euh, mais non, en tout cas, ouais, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le film. Euh, il avait fait sensation à l'époque où il était sorti, donc c'était un peu une obligation de le voir. Et, euh, non, non, très bon film. Après, ouais, le... Le lien avec l'alcool, il n'est pas évident, évident mais, euh, mais si on reste purement sur le film, non, non, euh, très bon film, euh, très bon casting, euh, le pitch est intéressant, très bien filmé, euh, très original, donc euh, non, moi j'avais vraiment qui fait ça.
4: Alors, le, le, le thème avec l'alcool, euh, c'est sûr, j'aurais pu prendre un film français voilà, où, où c'est entièrement centré sur l'alcool. Mais je pense que voilà, Birdman pouvait bien se prêter au jeu. Surtout qu'il bah, y, euh, voilà, y, a, y a plusieurs scènes où, euh, où l'alcool rentre en jeu. Et je pense que non, l'alcool dans le film est quand même un facteur assez important. Voilà pourquoi
2: je l'ai choisi. Là où je trouve qu'il est intéressant, le film, c'est le, le, le parallèle avec la carrière de Michael Keaton, ouais. quand même. On le rappelle à, à jouer Batman, et donc mmh. ça, ça peut, ça peut, ça peut se rapprocher de, de, de Birdman, finalement. Et pendant quand même, j'ai l'impression de longues années, il a eu une traversée du désert et grâce à grâce à Birdman, il a été de nouveau exposé et euh, et enfin acclamé par la critique. Et donc peut-être que lui aussi, euh, en tant que Michael Keaton, il a dû euh, passer par des, des, des soirées sombres à, à picoler, et prendre des drogues et faire euh, plein de choses euh, pas, pas très souhaitables.
0: Oui, c'est le, le même principe. De... C'est vrai que pour le coup, ça répond bien sur l'histoire de Michael Keaton, qui vraiment était cantonné à, à Batman dans les années 80-90, et même les autres films de Burton, parce que je crois que Michael Keaton joue dans Beetlejuice aussi. Oui, je crois que c'est lui. Et après, ouais, ouais. Euh, on ne voit plus. dans coup. question
2: pour un champion également.
0: J'allais faire cette vanne, juste qui <rire> <rire> était une doublure de Julien le Perse, Michael Keaton, on le rappelle. Et euh, non, mais le, le côté artiste un, euh, acteur un peu dépassé, qui est perdu de vue et qui sombre dans l'alcool, tout ça, c'est un petit peu aussi Bojack Horseman, aussi, sur Netflix, qui est une de mes séries préférées. Ouais. Donc c'est un peu ça, le, le principe. Ouais, de quoi Faites sa petite série, tranquille. C'est ça, oui, bon, moi je je, je, classe, je, calme que... je calme mes plaisirs.
2: C'est vrai que Bojack Horseman, ça aurait été un bon choix de... pour parler de l'alcool, parce que pour le coup, euh, en, en termes de biture et d'autodestruction, de Bojack, il, ah,
0: il se pose, pose là, quoi. il est, il ah, est dans bah, le domaine. Il bah. aurait voilà.
4: également fait plaider à Jules, donc...
0: C'est ça, il essaie, il essaie d'avoir mes faveurs, mais c'est bien joué, c'est bien joué Sam. Et là, Coco a proposé un, un film aussi également... Euh... Ouais,
1: mais un film que je pense que personne n'aura vu... Euh... On, en ah, a... fait, fait
0: On en avait beaucoup parlé, On parce en que j'avais dit que je voulais le voir. Mais je ne l'ai pas vu ouais, malheureusement.
1: Mais euh, je Mais je sais pas si t'as pas bien fait au final. Ah. Et Et non, en fait, comme je... on a déjà parlé à un nouveau mon film c'est The Lighthouse. Euh, sorti euh, en décembre. C'est bien avant aux états unis mais là en décembre en France. Et avec euh, avec euh, Robert Pattinson, fameux.
0: Qui va jouer Batman. Euh,
1: c'est vrai. Oh, mais euh, je sais pas si tu as un que qui a vu du coup. T'as pas passé sous le radar en France.
0: Non, moi, je moi, ne l'ai pas... pas vu. Non,
1: je,
0: non, je non, le voulais, pas, je mais reviens, je ne l'ai
1: pas vu. j'aurais bien voulu le voir. Hein. Bah, en fait, c'est un petit peu que tu avant qu'on regarde la bande-annonce. En gros, c'est deux gardiens de phare qui, qui relèvent la euh, deuxième de leurs collègues. Ils doivent rester
0: en mission pour 6 mois. Et euh, cela ne se passe pas comme prévu. Cela <rire> ne se passe pas comme prévu. Là. Et on regarde la bande-annonce, Coco
1: Oui.
0: Allez, c'est parti. Alors, je sors la bande-annonce et c'est-il par, mon gars ça arrive tout de suite, c'est un film A24, A24.
3: « Tell me, what's a timberman
5: want with being a wiki ?»« Just looking at a living, just like any man, starting new, on the run. » secrets are you no sir why just fill your beans
0: L'image du film est ouf, hein. c'était vraiment à la base pour ça que je voulais le voir.
1: C'est pour ça que Damien, c'est particulier, déjà c'est un 1.33 dans la salle. Et ce euh, qui est particulier, c'est que si vous n'aimez pas les bruits de phare qu'on entend en peu euh, dans le, tout le début, là, les grands... elle est pas loin. Hein. Ah, oui, oui. Et du coup, ça me rappelle aussi le fait que... C'est William Dafoe qui joue le deuxième, euh, deuxième euh, dit, protagoniste. Ouais. Et euh, il n'achète pas la règle William Dafoe qui dit que s'il euh, euh, surjoue,
0: il joue un méchant. <rire> et là, on est, on est dedans, du coup. Ah, il fait le bouffon vert euh, par exemple. Bah, c'est ça.
1: <rire> et euh, du coup, le lien qu'il y a avec l'alcool, c'est qu'en en gros, pendant euh, bon, tout le film, ils vont être sous le Et euh, okay. William Dafoe va pousser avec Robert Pattinson à, à la coller du coup. Ok. Parce qu'ils bah, se font chier et qu'il va être bien accro à la bouteille. Et jusqu'à euh, la moitié des filles, bah, après, on se dit que euh, toutes les mésaventures qui leur arrivent, c'est à cause de ça. Et en fait, non, c'est parce qu'ils deviennent tarés et que la réalité n'arrive pas. Voilà, c'est
0: tout. La solitude, quoi. Ça.
1: Sol et qui tous
0: La solitude, mais à l'alcool. Est-ce que vous avez des questions pour Coco et son film et son choix à The Light House Ou pas, apparemment. Apparemment, non. <rire> apparemment, ton, ton choix euh, laisse euh, sans voix.
3: Non, moi, en tout cas, le, le me pitch me donne envie et le casting aussi. Euh, et le, le film est en noir et blanc ou pas Ouais, ouais. Ok, du
0: début à la fin. Et en format carré ouais. comme ça tout le temps, je crois. Là, aussi. Ouais, mais l'image
3: est vraiment très bien, pour
2: le coup.
0: Ok. Je, souviens, je sais plus s'il avait gagné un Oscar pour l'image et tout ça. Je crois qu'il n'a pas gagné, justement. Je ne me souviens plus, mais je, je sais qu'il était nommé. En tout cas, en France, on n'en a pas entendu parler. Enfin, pratiquement pas. À la preuve, parce que je pense que personne ne l'a vu, à part Coco, autour, euh, dans ceux qui participent à cette émission. Mais je sais qu'aux états unis ça a, a très très bien marché. C'est un putain de carton. Et euh, aux États-Unis, donc nous en France, on était tous persuadés que Joaquin Phoenix allait gagner l'Oscar. Bon, bah, il l'a gagné, mais c'était sûr. Et en fait, on était, nous, on n'y avait pas de concurrence. Mais je sais qu'aux États-Unis, ils plaçaient Robert Pattinson pour ce rôle, pour un très très sérieux euh, prétendant. Bon, il n'a pas gagné parce que Joaquin Phoenix a tout a tout raflé. Mais euh, Robert Pattinson et sa performance, ça, ça a laissé beaucoup de traces aux États-Unis et ça a très très bien marché, outre euh, outre Atlantique, euh, comme on dit.
1: Du coup, il a, il a été nommé pour euh, l'Oscar Oscars la paye d'arrêt.
0: Ouais, il a juste été nommé. Monsieur déjà bien. Ouais.
1: Il y a des trucs à Cannes et à Adobe.
0: Ah, voilà. C'est très film de festival aussi, ça, pour le coup. Clairement. Ça, c'est très clairement. Est-ce que ça vous donne envie de le voir, ce film, Les Enfants
1: Ouais. Ouais, moi, de fou. De fou. Après, ça fait par contre un peu compliqué à voir, dans le sens où, genre, vraiment, c'est fait exprès pour que le temps ait étiré, comme jamais. Tu devant, je crois, deux heures dans le film. Et c'est vraiment très, très long. Mais. Enfin,
0: c'est éprouvant physiquement, en plus, que le film est assez dur. Mais. C'est le coup cool de regarder. Et c'est juste eux qui sont dans le phare, du coup ouais, Ah, c'est la vie de...
1: que eux deux. Ok, ça marche. Ah, d'accord. C'est un huis clos dans le
3: phare, euh, deux personnes. C'est pas dans pas le phare, pas pas le phare
1: mais c'est sur, sur une île de peut-être 100 mètres de long par 100 mètres de large.
2: Donc, euh, il ouais, y a eux pendant tout. D'accord. pas forcément le meilleur film à voir pendant cette période.
3: Ils une mise en abîme un peu. Euh...
0: <rire> tu le vois quand on est un évident. bon mood, quoi. Ah bah écoutez, avec vos quatre sélections, on a vu l'alcool sous différents angles. On a Edouard qui nous montrait l'alcool, la bonne chair, la vie à la française. Hein, le, le, la, la bonne table, la bonne tablée. Euh, Léo, euh, bah, le mec qui veut l'alcool voilà, le, avec les copains, retrouver le bar, euh, voilà, se faire ses petites soirées étudiantes. On a l'alcool euh, quand on n'est pas bien, hein, quand on est descendant aux en enfer, euh, la solitude avec, euh, avec ça, mais aussi un peu avec, euh, avec Coco, parce que du coup, en fait, ils boivent parce qu'ils se font chier, quoi. Dans le phare. Dans ton film, Coco.
1: Ouais, euh, ouais, t'as fait, j'ai lu le ton micro parce qu'il y a juste, je, je, le micro, est un petit peu de bruit autour de moi, mais ouais, en gros, ça, il boit parce que Au début, euh, le capitaine, il refuse de boire parce qu'il bah, ne boit pas de base ouais. et il craque au bout d'un bah, mois, je crois.
3: Putain, il tient un mois, quand même
1: bon. Un mois ou deux semaines, mais il craque bien. Ah oui, après... C'est-à-dire on... ouais, qu'il ouais, doit stopper Willem d'un pendant un mois euh, alcoolique. Euh, Willem d'un complètement fou, aussi.
0: Dans un fort
3: ouais.
0: Ça commence à faire beaucoup. <rire>
3: Parce qu'on va pas se mentir, gardien de phare, à part picoler, y a pas grand chose à faire.
0: Tu regardes des bateaux quoi
3: Ouais, donc y'a pas en
0: C'est ça, donc oui, pas.
3: C'est à la 4G ouais. Okay.
0: Euh, on, okay. euh, je sais pas si tu l'as dit, ils sont euh, dans quel endroit pour le. Enfin, le phare, il est dans, on a où Angleterre, États-Unis, un bled paumé Je ne sais plus trop. Ok. Je sais même pas si c'est dit en fait. Ok, c'est mystérieux ça, ça peut être n'importe où, n'importe où, n'importe oui. quoi. C'est ça. C'est la magie du cinéma. Et eh ben écoutez du coup pour le moi je vais choisir également euh, ma sélection préférée donc on a eu Calmos on a eu le dernier pub avant la fin du monde on a eu Birdman on a eu The Lighthouse. Bah, Birdman je l'ai dit hein, encore une fois c'est un, mes... un de mes films préférés et euh, mais j'avoue que pour, euh, pour l'hommage à Jean-Pierre Mariel et, et Jean Rochefort je vais choisir euh, je vais choisir Calmos voilà ah, yes. comme est euh, comme préféré dans la sélection euh... Non,
3: vraiment, vraiment, de, euh, c'était vraiment pas pour la blague. Bon, C'est un film que je recommande vraiment à, à tout le monde. Quoi. Tout, tous les potes que j'ai, je leur dis, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. On n'est pas le même avant et après. Ah, tu te passes vraiment un truc.
0: Tu le vends bien, en tout cas. Vraiment euh,
3: envie de... Il se passe vraiment un truc.
0: <rire> j'ai vraiment envie de le regarder.
3: C'est aussi un patrimoine, patrimoine culturel français, de gros acteurs. C'est une époque euh, particulière. Euh, le scénario est vraiment ouf. Il euh, y a des dialogues euh, qui sont incroyables. Euh, Enfin, vraiment, non, vraiment du, du début à la fin, on se marre, euh, c'est vraiment, euh, vraiment le symbole d'une époque, moi je trouve ça ouf, voilà, et, euh, vraiment fou. je vous le conseille à tous et à toutes, euh, et ceux qui nous écouteront, euh, de le regarder, parce qu'ils euh, vont pas faire genre qu'ils ont pas le temps, euh, on a que ça à faire en ce moment, <rire> donc regardez-le.
0: C'est ça, c'est le film du dimanche après-midi qui passe sur France 2, euh, ça fait plaisir. Et euh, là, on arrive dans la partie musique parce qu'il bah, y a des musiques, des chansons hein, qui parlent d'alcool. Donc là, tu nous as parlé de Édouard tu nous as parlé de Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. Là, on est sur un autre délire. On est sur Hamza.
3: <rire> bon, pour moi, c'est grosso modo la même chose. Hein. On va pas se, on va pas <rire> se raconter l'histoire. Euh, c'est deux monuments. Non, je rigole. Euh, non, là, oui, non, là, on est sur Hamza. Donc, euh... je sais pas si vous le connaissez, euh, jeune rappeur belge euh, qui se fait appeler euh, le New Michael Jackson. Ah. Euh, oui, oui. sans prétention aucune, oui, oui. Euh, le South God, euh, tout ce que, voilà, plein, 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 de, plein de surnoms pour euh, ce jeune artiste belge de 26 ans. Euh, donc euh, moi je vais vous parler d'une chanson qui s'appelle Amy Menoy, euh, c'est une chanson que l'on peut retrouver sur son album Paradise, qui est sorti de mémoire le 1er mars 2019, euh, donc c'est son deuxième album studio, après 1994, et donc, euh, donc voilà, donc les, le leitmotiv d'Amza euh, depuis le début de sa carrière, euh, c'est euh, l'alcool, euh, la drogue, femmes. Et les putes. Ouais. <rire> moi moi j'appelle ça des femmes, après toi t'en fais ce que tu veux, mais euh, j'appelle ça des femmes. Euh, c'est vrai, euh, pardon. <rire> la attaque, la attaque. Euh, non, donc voilà, et donc pas n'importe quel alcool, le NSI, donc euh, le NSI qu'on qu connaît... Euh, tu connaît ou pas. Quel alcool ah, du rap le... hein.
0: Vraiment euh, tout rappeur US ouais, ou français ouais. quand tu dois parler d'une boisson, c'est le NSI.
3: Voilà, c'est le NSI donc euh, ce cognac euh, mondialement connu et reconnu. Euh, donc voilà, donc lui il appelle ça le ENI. ENI euh, pour NSI et donc euh, donc voilà, donc sur cette chanson, il raconte euh, donc le refrain qu'on qu va écouter euh, juste après donc ENI euh, Menoy, donc il raconte euh, comment il est euh, comment l'alcool le NSI prend... pro euh, Composition de son corps et sa douce, sa lente descente aux enfers. Donc, le, le, voilà, le, le cheminement vers, qui va l'amener à être bourré. Et donc, on peut aussi faire un parallèle avec la pochette de l'album, où il est en train de se noyer, justement, dans l'eau, avec un pull, avec un squelette, donc, euh, il qui, qui qui pourrait représenter la mort. Et donc, le titre de l'album, Paradise, donc, euh, le paradis qu'il le rejoint après, euh, après être mort, euh, noyé, sans doute. Et donc, là, ce son-là euh, représente bien tout ça.
0: On écoute à quoi ça ressemble c'est je reconnais bien Hamza c'est la typique c'est ouais, voilà. très
3: euh, c'est très représentatif de, de ce qu'il fait et de son style musical donc euh, voilà avec beaucoup de beaucoup euh, on aime on n'aime pas euh, euh, voilà des productions, euh, des productions assez dansantes là c'est plutôt assez mélancolique et tout mais euh, donc non non euh, donc voilà cette musique euh, lui les, les thèmes récurrents dans toutes ses chansons donc comme vous voyez dit c'est la drogue et l'alcool et les femmes ouais. Enfin, moi, voilà, je vais rester sur ce, sur ce mot-là. <rire> euh, et les femmes, mais donc là, voilà c'est vraiment une chanson typique. Donc, ça s'appelle donc donc Je trouve que ça collait bien au thème. Et, euh, et donc, voilà. Euh, Hamza, si vous connaissez pas, allez écouter. Euh, maintenant, il, est, il a une certaine notoriété. Euh... T'aimes bien
0: Hamza ou t'as choisi juste pour le, le thème
3: Non, j'aime beaucoup, beaucoup Hamza. Euh, j'aime beaucoup cette chanson aussi sur l'album. Okay. Euh, quand, quand on a dû choisir un thème, j'ai pensé à l'alcool. Moi, je suis plutôt rap, donc j'ai directement ch chercher dans mes, dans mes références rap, et Hamza, c'est voilà, un truc qui m'est apparu assez évident. J'aurais pu en trouver d'autres, euh, plus originaux, quoi mais Hamza, euh, je dis, euh, qui gagne à être connu, et, et cette chanson, elle représentait bien le, le mood de la thème, donc voilà.
0: Ok, ok. Euh, moi, écoute, je n'écoute je, pas trop Hamza, pour le coup, je suis assez honnête. Euh, oh. Je connais deux, trois chansons, mais vite fait, c'est pas le... C'est pas le truc, mais c'est vrai que, comme vous en avez dit en antenne quand on préparait l'émission, que toute l'œuvre d'Amza pouvait marcher pour ce thème, pour le coup.
3: Ouais, ouais, j'aurais pu, pu prendre à peu près n'importe quelle chanson et trouver un extrait d'une chanson où il, où il cite un alcool. Euh, voilà, il, il aime bien aussi faire des références aux latinas, aux femmes latinas, donc aussi euh, du rhum, des choses comme ça. Mais non, ce qui revient le plus, et ce qui est vraiment caractéristique d'Amza, c'est le NSI. Donc, euh, donc voilà, là, il a, il a même appelé une chanson. Donc cet alcool, donc nous, ça collait parfaitement.
0: Il y en a qui écoutent Hamza aussi, euh, dans ceux qui sont de l'émission, ou pas
2: non, Moi, j'écoute. Dans... J'écoute, et je veux juste faire une rectification. Ah. Paradise, c'est bien son premier album studio. 1994, c'est une <rire> ça, ça Même rapport. si, <rire> euh, on peut... Euh, par rapport à la qualité du projet, on pourrait le le confond avec un album. Aïe, 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 euh...
3: Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi, enfin lui-même le dit, euh, pas son premier album, c'est un, un EP, euh, un EP, etc. Euh, autant pour moi, vrai, Il ouais. ne laisse rien euh, passer. erreur qui lui coûte la victoire. Ah, non.
0: <rire> erreur du joueur <genre rire> français, chute à l'arrière du peloton. Pour le genre. Je, touche pas, Après, je
3: touche pas à Calmos, je veux, je veux bien perdre sur les changements. <rire>
2: Là où, moi je trouve aussi que ce morceau il est, il est vraiment bon. Je me rappelle lorsque j'ai écouté l'album, c'est le morceau qui m'avait le, le plus marqué pour, ouais. pour la production surtout. Ça fait, ça, ça fait très, très Houston au niveau, au niveau de l'ambiance et ça rappelait un peu ce que faisait Hamza à l'ancienne, même si c'est pas,
5: pas vraiment un ancien. Ouais. Euh, c'est pas un ancien, on... mais euh, le premier succès,
3: c'est La Sauce. La Sauce, je crois que c'est 2013 ou 2014. Donc,
2: ouais,
3: ouais, on va remonter un peu
2: 2014 ou 2015, c'est le mixtape h page 24. ouais c'est euh, Je me je rappelle, j'avais écouté le, le podcast No Fun, où il parlait, il parlait de l'album. On ouais. disait du bien, et c'était, je crois, le kid, le chroniqueur, qui, qui avait écrit un, un, un article important sur la santé mentale des artistes, où pour ouais. lui, euh, ce morceau, et Menoy, était vraiment euh, ouais, un, un morceau où il raconte qu'il va mal, qu'il va pas bien. Et euh, comme, euh, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui qui, qui sont obligés d'avoir de, des, des paradis artificiels pour, euh, pour, pour euh, lutter à cette pression euh, commerciale et à la pression de l'industrie de la musique, ouais et, euh, et je trouve avec ouais, euh, ce coup-là euh, c'est ouais, un, un bon morceau et même si euh, on comprend pas tout dedans parce que lui ouais, il marmonne donc il montre aussi les effets de de, de l'alcool euh, sur euh, sur la personne ouais euh, alors même pour apporter une autre petite
3: précision euh, tu parlais de la santé mentale des artistes là en l'occurrence Samza quand il quand il prépare cet album-là il y a le, le décès de son père euh, qui intervient, donc euh, je crois qu'il le dit dans les interviews, euh, il a il, pour aller enterrer son père au Maroc, là où il est originaire, et il n'était pas allé depuis vraiment des années, donc ça l'avait beaucoup, euh, enfin vraiment assez traumatisé de, de son propre aveu, donc euh, donc voilà, peut-être que déjà que l'alcool, là, dans le plus, a' est assez présent dans son quotidien, peut-être que cette épreuve en plus n'a rien arrangé.
0: Il va nous faire une cagnie. Pour le coup. Perdre, oui, euh... perdre un parent justement juste avant un album, c'est... Après, t'es pas dans l'album où t'es le plus en joie dans ta vie, quoi.
3: Non, ça c'est sûr. Après, voilà, de Paradise, on, on, pourrait, on aurait pu imaginer autre chose. Il y a quand même des, des, des sons aux mélodies assez, euh, assez ensoleillées, etc. Donc, il euh, y, y a de tout sur cet album, mais c'est vrai que les, 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 les thèmes qui reviennent le plus chez Hamza, c'est quand même beaucoup la, la drogue et l'alcool. Et... Et il manie assez bien le. le... Enfin, il arrive à, à enchaîner assez bien musique ensoleillée, euh, de trucs de club, comme par exemple le featuring avec Aya euh, celui avec SCH aussi, qui s'appelle HS, qui est quand même assez un banger, quoi, assez dansant, et aussi des sons beaucoup plus mélancoliques, beaucoup plus tristes, comme celui-là.
0: Dès, dès qu'on parle d'Aya Nakamura, je repense à la chronique de Coco sur Aya Nakamura dans une fougère l'an dernier, <rire> qui était incroyable. Ouais. Je... je lui dit quoi déjà bon, tu, lui avais chier, avais chier, bon, tu lui avais chier dessus pendant 5 minutes à peu près. Hein <rire> <rire> Grosso modo.
4: C'est cher, cher payé
3: pour
1: être là.
0: Grosso merdo, c'est un peu ce que t'avais fait, je crois. Okay. Mais
1: euh, ouais, c'est... Ça, je trop, trop trop trop...
0: Non, ah, on a... C'est là ce
1: que j'avais dit un petit peu ou pas trop De quoi C'est là ce que j'avais dit un peu ou
0: pas Je crois que c'était au moment où on avait appris, genre, les prix de ses concerts, et qu'ils duraient 40 minutes, et qu'elle faisait du playback, je crois que c'était parti de ah, ça, oui, je crois.
1: Putain. Oui. Ah oui, effectivement, bon, dans ah le temps, bon le bon temps bon euh, pour le coup,
0: euh, pour ça, euh, 40 balles, 40
1: minutes,
0: ça fait, ça fait cher la minute, quoi. Surtout en playback. Ça fait un heure, voilà. Ah bah bref, ouais, sur Ramsa, euh, non mais oui, c'est l'impression que c'est quand tu racontes le, le thème de l'alcool, tout ça, de la drogue, il y a des trucs qui ne vont pas très bien, j'ai l'impression que c'est Kid Cudi, en fait, que tu es en train de parler. Mais ça marche bah, là. Aussi.
3: franchement, je trouve que, que c'est assez flatteur, parce que depuis, depuis en 3 minutes, tu l'as comparé à deux sommités du rap, Kenny West et Kid Cudi, donc pour lui, c'est assez flatteur. Mais non, non, de manière très. Il ne se pas un Michael Jackson, sinon. Oui, non, mais c'est vrai, lui-même, déjà, est assez prétentieux à ce niveau-là.
2: Mais il a arrêté, Ça serait beaucoup plus un Prince qu'un Michael Jackson, dans
0: le côté provocation un peu dégueulasse. Un peu dégueulasse.
5: Un
2: peu Ah, parce que des fois, oui, c'est salasse, les paroles de Damza. C'est un petit peu je crois que tu parlais du physique, moi. Je pas compris.
0: Non. On ne se permet pas, on ne se permet pas un... ici. Pas de jugement sur le physique Il bah, est
3: beau gosse Hamza
0: Ouais.
5: <rire>
3: non mais euh, y a, y a... Dans... il y a.. est
0: du second degré dans dans son format, il est. <rire> il est beau gosse, on va dire. Euh, non, je rappelle ouais, que, bah... que, que je... on a Mehdi Maizy hein, qui est fan qui est président du fan club de Hamza ouais, ouais, ouais. qui va intervenir à tout moment. <rire>
3: Bon ouais, on aimerait bien qu'il intervienne. Ah, ça serait bien. Bon, moi, j'en fais partie, en tout cas, du fan club Hamza, euh, depuis, depuis, depuis longtemps. Donc, si je peux permettre à des gens de l'écouter, euh, avec plaisir.
0: Et bien, bah pourquoi pas. Je propose qu'on fasse un, un sacré grand écart. Je vous propose de vous mouiller la nuque. Parce que là, on a parlé d'Hamza, et Sam euh, nous a proposé une chanson de Georges Brassens. Donc, euh, si Sam euh, n'a pas, pas de problème de Discord, je veux bien qu'on parle de Georges Brassens, Sam Sam qui a son micro qui est mute. Hein, non George
4: Brassens, oui, oui. Euh, oui. Un, une grande figure du rap américain aussi. <rire> euh, donc je vais, vous, euh, je vais vous parler de sa, de sa musique L'épave, voilà, euh, qui, qui se prête bien au thème de l'alcool. Euh, c'est une chanson de George Brassens, du coup, c'est écrit euh, en 1966, donc euh, beaucoup plus vieux, et c'est sorti dans son onzième album euh, « Supplique pour être enterré à la plage de Sète. Voilà, ah, donc euh, très, très joyeux. Et Sète voilà, la ville où il est né. Donc, du coup, bah, dans cette chanson, il raconte un peu son, son histoire euh, d'homme bourré, son périple en étant sous, de ce qu'il a vu, fait, euh, des gens qu'il a croisés quand il était ivre Et euh, bah, comme le titre le suggère, l'épave, bah là, c'est lui l'épave. Il y a une certaine liberté dans, dans la chanson, puisqu'il puisqu défend ses idées. Euh, euh, non, il défend des idées, euh, il prend des positions, par exemple, en parlant euh, des prostituées et tout. Qui, qui sont pas toutes les siennes en vrai fait, dans la vraie vie du coup il prend des positions différentes euh, voilà donc c'est un peu une chanson sans prise de tête avec des paroles sympathiques voilà donc euh, je, je propose qu'on écoute un petit extrait
2: Allez. j'en appelle Abacus Abacus, j'en appelle le tavernier du coin vient de me la pailler belle de son établissement j'étais le meilleur pilier quand j'ai bu tous mes sous il me mit à la porte en disant les poivreaux, le diable les emporte. Ça ne fait rien, il y a des bistrots bien singuliers.
1: Un certain...
0: Alors, autant j'étais fan de Birdman, donc tu as fait une sélection qui m'allait droit au cœur, mais autant je déteste, je déteste Georges Brassens. Je ne supporte pas l'écouter. Euh, C'est Gaspard Proust hein, qui, euh, qui avait fait une vanne que je trouvais très très drôle sur Georges Brassens. Il disait que quand il chantait, ça faisait le bruit d'un évier qui dégorgeait. Et ça, ça me tue de rire. <rire> non mais c'est un mon eau de
1: confidence, moi je déteste <rire> Gainsbourg, donc on les quitte.
0: Ouais, Gainsbourg, je suis pas particulier... Il y a des trucs sympas, mais en soi, Gainsbourg... Pff, ça... Mais Brassins, je déteste ça. Je le déteste vraiment. C'est
2: une très belle imitation, ouais. on aurait dit Balou, euh, <rire> les de la
0: jungle. Exactement, <rire> on aurait dit Balou, c'est le dernier de dire. Non mais en vrai c'est tout ça. Et bah, Écoute... Pom pom euh... pom
2: moi qui le
4: présente je vais essayer de le défendre comme je peux Il mais euh, j'ajoute discrètement que je ne suis pas plus fan que ça <rire> euh, voilà mais ça, ça reste entre nous et entre tous ceux oh, qui j le bien, voilà. je ne suis pas plus fan que ça mais, mais je le présente et je vais essayer de bien le vendre euh, même si voilà c'est pas le c'est pas le Kenny West de la France non plus mais euh... ah c'est pas le de... ah, mais c'est que... ouais. le premier rappeur de ouais. euh, français
0: pour le coup avec une belle euh, moustache il,
4: il, un, il a même refusé un, un feat avec Michael Jackson euh, par, rapport à, par rapport à. Il avait juste pas le temps, mais euh, oui, oui.
0: Ça aurait été incroyable. J'aurais dépensé beaucoup d'oseilles pour écouter ça, par contre. <rire> tu m'étonnes. Georges Brassens et Michael Jackson Non Hamza, ouais, accepté, non, non, <rire> oui, bah Hamza, Hamza aurait accepté le Oui, Hamza l'aurait cloné pour qu'il revienne maintenant.
2: <rire> je pense que s'il avait bu la de Georges Brassens, il aurait fait une syncope. <rire>
0: À mon avis, Michael, tu mets un coup, coup d'alcool, il tombe. Hein. Il, il, il s'est à en morceaux. Hein. <rire> il se décompose, à mon avis. Bon, bah ben là, le thème de l'alcool, on le sent bien. Hein. En plus, des titres avec l'épave. Et euh, il, il, cite, il commence déjà par citer euh, euh, Bacchus, ouais. Ouais, ouais. le dieu de l'alcool ou une connerie comme ça. Okay. Exactement, Bacchus je crois que c'est l'autre
4: nom qu'on donnait à Dionysos, hein, donc le, le dieu du vin, hein, de la Ah, le, le groupe Dionysos. Texte, donc, euh, ouais, il me semble que ouais. Donc, euh, oui, oui, et puis même le, le titre en lui-même. Après, voilà, c'est du brassin. T'as l'impression d'écouter tout, tout le temps la même musique parmi les, ouais. les centaines de chansons qu'il a fait. C'est tout le temps la même chose. <rire> euh, voilà, et puis euh, personnellement, brassin, je pense qu'on euh, l'écoute juste pour, pour l'imiter. Hein. Sinon, euh, tu mets pas ça en, en soirée
0: avec tes potes. Ah bah, bah, alors là, gros, alors là. Ah, Coco n'est pas d'accord, je crois.
1: Ah, ah, ouais. Je sais plus quand, mais il y a eu un enchaînement qui est passé trop bien en soirée une fois. le dis, putain, ça marche trop bien. Je vous
4: retrouve Alors, le. Je sais plus c'est parce sous que. Sous-entend que sous euh, sous tu t'en souviens pas très bien non plus. Ah si, je m'en
0: souviens très très bien, mais c'est vrai, Ah tu, oui, mais tu disais, ouais, Brassin, sans soirée, ça peut marcher. T'as plein, plein de bois, toutes les soirées où ils te remettent des, 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 des sons des années 80 et ça peut bien marcher en vrai. Bon après, Brassin, c'est pas des années 80, mais vous avez compris.
4: Ouais, c'était encore. Non. Vous
0: avez l'idée. Mais ouais. Euh... Ah, c'est
4: même pas le 19ème siècle. De quoi t'as dit quoi non, non, je disais, c'est même pas le, le 19 e siècle, hein, mais je suis peut-être un petit peu méchant avec l'artiste que je présente.
0: Le 19 e siècle, bah oui. qui, en 1800, c'est tendu pour Brassens, quand même. Euh, <rire> euh, non, mais des remarques, des questions sur, sur Brassens Parce que vraiment, on est là, ça fait 5 minutes qu'on est en train de chier sur Brassens, faut quand même, avoir, faut quand même oser.
4: <rire> oui, posez des questions, je suis, je suis très connaisseur de Brassens, donc posez les questions que vous voulez.
0: On s'est quand même dit, tiens, on va se rejoindre à 5 et chier sur Brassens, c'est quand même... Les, les mecs osent tout. <rire> les mecs osent tout, c'est sur le, sur le choix de, de, de Sam, de Brassens, des remarques, des questions
2: bah, Moi, tout ce que j'en pense de brassin, c'est que ce, ça peut être agréable à, à mettre pour travailler.
0: Ok. Euh,
2: ouais, de préférence de préférence, euh, de préférence en, en vinyle un peu, euh, un peu usé. Ah. Alors, ou alors très usé pour que tu n'entendes plus avoir, alors, donc euh, Mais... Euh... Ah bah pour le coup, moi, j'avais fait l'expérience le, avec l'album le, numéro 4 de Georges Brassens. Le Georges Brassens numéro 4, je me suis fait tout petit. Et c'était agréable parce que même si on dirait que les morceaux se ressemblent, bah pas vraiment, c'est même de paroles de, de musicien, c'est très dur à jouer du, du Brassens. Il faut, avoir, il faut avoir la fine oreille pour, 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 pour voir la différence. Hmm. Moi, ouais, bon, je la vois pas trop, mais euh, <rire> ouais, j'écoute euh, les, les,
4: les les experts, la vie des experts, ouais. Les Après disons que les prods, disons que Brassens il a pas mis une semaine pour faire une grosse prod et tout Il s'est vraiment posé avec sa
0: guitare,
4: il s'ennuyait et là il a sorti 4 albums
0: Peut-être pas dire le mot de prod quand on parle de Georges ouais, Brassens <rire> Moi, ça
3: m'a fait bizarre, le mot prod et Brassens dans la même phrase
0: J'avoue que...
4: C'était fait, fait exprès justement
0: J'avoue que tu oui, vas non, pas parce dire...
4: parce que vas-tu une prod chez Brassens Je oui, Change le beatmaker
0: C'est pas... <rire> mid-sizer hein, qui a fait l'album numéro line, 4 <rire> Ah le fit, le fit brassin c'est dit de paf mon pote hein, Une tuerie, hein, la mixtape euh... Moustache God <rire> il, a, il a un Soundcloud il hein, faut le savoir <rire> Et eh ben on va rester, euh, on va rester euh, euh, on, Aux états unis on l'appelle le George brassin Américain parce qu'on va parler de Kendrick Lamar <rire> c est, c est, c est...
2: Alors il a pas trop de moustache Mais c'est vrai que nos texte Ça se rapproche euh... Il y a des références pourrait...
0: il, il est lettré Kendrick ouais. Lamar il a gagné le prix Pulitzer, je peux pas te dire mieux.
2: Ah, et Jean-Brassos ne pas gagné.
0: C'est vrai, il n'a pas, non. <rire> euh, Jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas. Donc, déjà, calme-toi, Jean-Brassos. Okay.
2: Voilà. Alors, euh, moi, le morceau que j'ai choisi de Kendrick Lamar, c'est euh, Swimming Pool. Okay, entre parenthèses, je... Drink. Et euh, c'était le premier single de, de, son, pro... de son album Woodkin euh, Mad City et euh, bah, clairement le morceau c'est un, un banger ah oui, bah oui. mais dans, comme euh, tous les, les grands morceaux euh, pop on va dire il y a toujours un, un sens caché derrière ce morceau là où on a l'impression que, euh, que c'est un morceau hédoniste en fait non, ça parle plutôt des, euh, des dérives de l'alcool et pour, euh, pour imaginer tout ça il prend l'exemple de ces... Euh, euh, de ses oncles qui étaient euh, qui était complètement alcoolique et euh, super morceau euh, en vrai parce que même huit euh, ans après euh, ça, ça passe toujours aussi bien et maintenant euh, quand enfin, quand on, on lit le on lit le texte du, du morceau on comprend euh, bien euh, ce, ce sens caché
0: ah marge, on va écouter à quoi ça ressemble et puis on va parler un peu de, du sens caché de tout ça. On va faire ça. <musique> Le son qui a été dans toutes mes soirées au lycée quand on buvait. Ça, c'est vraiment... Ah
2: bah ben ça, c'est sûr que pour Turn Up, c'est... C'est un, un super morceau.
0: Ah, c'était le son de moi, toutes tes soirées au lycée, c'était ça. Tu, euh, tu, c'était pas, pas des TikTok à l'époque. Même Vine n'était peut-être pas encore, mais les, le mec tu, tu faisais le drink et tu devais boire à ce moment-là, c'était vraiment les soirées lycée. Tu on avait acheté des gobelets rouges, on se croyait, croyait aux States, alors que pas du tout, on était à Dijon. Donc, loin, loin, loin des States, moins de, moins de qu'un à hein, Dijon. Hein. Un thème, hein. euh, non, mais oui, c'est un son. Euh, c'est un, un classique hein, de Kendrick hein, maintenant, ce son.
2: Ouais, ah ouais, euh, clairement. Puis au final, bah, ouais. il fait pas trop, il fait pas trop de tâches dans, dans l'album Klimat City, comme euh, l'ambition était quand même de faire quelque chose de, de, de commercial mais avec du, du sens dans les textes. C'est pour ça que ça, ça a aussi bien marché et que ça s'en sert bien dans son, dans son délire de, de storytelling. Même oui. dans le morceau, à un moment, quand on entend la boîte pitchée, ouais. ou, ou, qui est la conscience de Kendrick, qui, elle lui dit euh, Si tu continues à boire, tu, seras que, tu ne seras qu'histoire. Mm. Disant Voilà, tu, tu vas crever, donc arrête. Et, euh, et ça, c'est aussi des, des petits messages importants pour, pour la jeunesse que euh, on, à, à trop boire, on peut faire des conneries.
0: Non mais tout a un sens et pour le coup c'est très c'est bah, très sur, la patte de Kendrick Lamar vraiment tout euh, tout a un double sens un truc caché que ce soit du du, du, du de la contestation politique ça c'est plus dans tout Pimp and Butterfly mais non il y a tout il y a toujours un sens et un message qui est derrière et ça c'est très cool ouais euh, voilà euh, du coup vous avez des questions des remarques sur le le choix de, de Léo, qui est un qui est un classique hein, depuis depuis tant d'années on, on mais, sait on connaît tout on le
2: monde. peut l'écouter en famille <rire> bah ça dépend si ta famille est ouverte euh, oui
0: ah déjà c'est qu'elle est, qu est peut-être malade déjà, médicaux, que...
2: ouais. euh, voilà.
0: pour être donc, ouverte donc
2: tu exclues toutes les familles fermées donc <rire> ouais. c'est pas pour tout le monde en fait c'est qu'une sélection de gens bah c'est cool non bah il faut, faut quand même faut, faut... c'est le rap déjà pour, euh, pour aimer il faut être au delà du cliché euh, yo yo c'est <rire> du rap c
0: <rire> faut pas être un sketch des inconnus dans les 80 non
2: c'est ça. ça. Que, là, que Hamza non plus, ça ne pas forcément à tout le monde. Pas,
0: pas très familier. <rire> Hamza. c'est <rire> pas.
2: C'est que. que l'avantage au moins du, du rap en, en américain, c'est que tu peux bah, tu, tu peux le tu peux le mettre. Euh, et tu comprends pas. Et, euh, tu comprends pas, alors que Hamza, euh, c'est ça, ça va aller, ça sera vite euh, gênant. <rire> si tu <mets> ça avec <rire> tes parents.
0: Ah bah sauf Donc plus...
2: tu exclus les enfants bilingues aussi. <rire> Quel relou. <rire> <rire> Bah ça, ça... Alors ça après c'est pas encore le pas le, morceau... pas le pire morceau donc au pire bah pour, euh, pour les enfants bilingues ça peut être aussi un... ça peut être une leçon de leur dire euh, kids euh, ne buvez pas.
0: Il y a une musique pédagogique de la... De tout quoi, en la
2: musique c'est quelque chose d'inclusif pour tout le monde en fait. Ouais, oui.
1: Je suis sûr. pas trop d'accord avec ce cette... c'est là mais bon.
0: Ah bah surtout surtout le surtout le rap et surtout ce qu a... ce qu'on a écouté pour ouais. l'instant. Euh, euh... Non, mais oui, non, mais, euh, comme je disais, swimming pool c'était l'hymne des soirées à une période. C'est peut-être moins maintenant, mais moi je sais vraiment, c'est sorti quoi, 2013 du coup 2013. Coup, 4, ma... Quelle année du coup
2: C'était en 2012.
0: Ouais, bah c'est ça, oui, moi je rentrais au lycée donc c'est ça, hein, tout mon lycée c'était ça. Après, euh, force à vous, certains voient que je suis assez jeune du coup.
2: <rire> moi j'étais en terminale,
0: euh, c'était déjà la fin pour moi. Enfin, vrai, tu t'apprêtais à rentrer à Lyon 2 Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'était C'est <rire> là que tout a basculé. <rire> c'est là que c'est parti en couille. Non, d'autres questions, d'autres remarques sur ce choix, avant qu'on passe à, au choix de Coco, qui m'intrigue beaucoup. Je le dis, le choix de Coco m'intrigue. Coco a décidé de m'intriguer dans cette émission.
1: Ah, je disais que je ne connaissais
0: pas. Ah non, ça, je connais pas pour le coup. Bah, tiens, allez, on, va, on va passer à ton choix. Qu'est-ce que c'est, Coco oui.
1: Alors, c'est un album de solo dans d'un. Dans... C'est un guitariste donc je crois énormément de connaissances. C'est euh, le, le premier guitariste des The Chief Battles, C'est-à-dire le vrai quoi, guitariste. <rire> ouais. C'est le, le, euh, le troisième guitariste. C'est ouais, celui qui est, qui est resté sur les albums les plus, euh, les plus je pense, aimés. C'est quoi C'était le Fabrication et celui d'avant Le Sugar d'avant Yes, voilà. Et ouais, euh... en gros, il a, une, euh, il a une carrière solo qui est vraiment euh, plutôt prolifique. Et celui-là, en gros, euh, enfin, il a été viré dans la botte à un moment à cause de, de j'ai des problèmes d'addiction. Et justement, celui-là, il a été, euh, il a été euh, enregistré à un moment où il commencé à régler ses problèmes. Et du coup, c'est un album euh, euh, bah, assez, euh, assez euh, bah, bizarre. C'est un style qui a euh, disparu, c'est un peu de la, de la New Wave. Oh. Et euh, on écoute un, un extrait donné
0: Allez, on écoute ça <rire> intrigué après avoir écouté l'extrait.
1: <rire> c'est un, est un assez particulier quand même, mais tant que c'est musical, c'est assez brut, mais c'est assez musical quand même.
0: Et donc du coup, il a écrit ça ah. quand il réglait ses problèmes d'alcool du coup
1: euh, Alors, j'ai un peu triché, mais oui, ah. c'est problème d'addiction. Ok. C'est ah. plus de l'héroïne.
0: Ah, Il y a de triche de Coco.
1: Ouais, un petit peu. Mais je
2: voulais parler de ça, du coup... Euh... <rire> <rire> ah mais c'est un bon choix euh, ce... Je ne parce que niveau ouais, niveau addiction et musique les ces deux premiers albums euh, Yandelades et Smile from the Street You Hold euh, qu'est-ce qu'ils sont durs à écouter oh là là c'est euh, ah, déjà écouté euh, euh, c'est
1: l'album euh, PBX Funicular il y s'appelle Bike j'ai jamais réussi à écouter
4: vraiment sur un ce truc à part quand j'étais complètement défoncé <rires> Non, je sais quand je te l'enverrai, je lui en privé après. Ah, je bon, vais souviens. Ça m'excite, mais c'est. Hein,
2: ok. Mm -hmm. Bah oui, il, il fut une époque où quand j'écoutais beaucoup de, de rock et les Red Hot, j'ai aussi écouté les albums de, de John Chant, jusqu'à ce, celui-là là le PBX mm -hmm. euh, les couilles. Et, euh, <rire> et après bon, j'ai un peu j'ai un peu lâché. C'est le seul que j'ai pas écouté euh, celui que t'as choisi uh, To Record Only Water. Ah ouais Ouais, je sais pas pourquoi, mais les, les autres, euh, les, les autres ouais, j'ai beaucoup aimé, surtout euh, toute sa, euh, sa, sa période de euh, 2004 où il sortait un album euh, tous les, les trois mois.
0: C'est vrai. Ah oui, le, le titre ah de l'album bon. bande je vois, c'est To Record Only Water for 10 Days. Oui, on, est, on voit ouais. le mec qui est en, qui est en rehab, quoi pour le coup. C'est ça. Ok, ok. C'est ça,
1: mon rapport un peu. Et du coup, je t'ai envoyé un, un, un son sur Discord. Et ouais. ce que tu vois en rose avec des filtres bleus, c'est la pochette de l'album.
0: Ok, et c'est ça du coup que qu vous disiez qu'il est impossible à écouter, que vous compreniez pas là Ah, euh, gros,
1: il a, ça, c'est fait sous drogue, obligé.
0: Bah, on va, on va mettre un extrait si on va voir un peu. Moi Ça yes. ça m'intrigue. On va regarder un peu ce que c'est là. Enfin, écoutez du coup. Okay. Ça me rappelle l'album de de Théo. Ouais, c'est un peu ça. On dirait l'album qui était sorti de... Un album qui est sorti il y a pas longtemps, qui avait un documentaire sur Kurt Cobain. C'est des trucs qu'il n'avait ouais. pas fini d'enregistrer, des mix un peu bizarres, et il y avait des sons qui faisaient un peu ça. Donc très bizarre. Et, au, et je pense qu'au niveau de rock, Kurt Cobain n'était pas le dernier non plus, si je peux me permettre. Oui,
2: non. <rire> C'était pas, euh, pas le je dernier. Je trouve le le, le, le... le Smile From The Street... C'est euh, là où il y a, a vraiment le déant au niveau, au niveau drogue. Euh, et c'est pour ça qu'ils sont, qu sont beaux ces albums, parce que c'est des témoignages d'artistes de, flingués euh, par, par l'héroïne. Et euh, où, où il n'a aucun filtre, il a enregistré ça sur son 4 pistes, il s'en fout, et, <rire> et si ça passe.
0: C'est ça, l'artiste torturé, envie de dire l'artiste ah, ben, et ses
2: Je pense que lui, il a un peu trop pris au mot pendant, <rire> enfin, surtout au début. Que je pense que John Frusciante, il a toujours voulu être une, une rockstar, même dans, ses, dans, les pires, dans les pires travers, et finalement, heureusement qu'il a, qu a su relever, relever la tête pour, pour s'en sortir, parce que sinon, il serait déjà mort depuis, depuis 20 ans s'il avait continué comme ça.
0: Du coup, il, il s'en est sorti, il est plus dans, le, dans les roues et tout ça Non. Et
2: Il a même il rejoint les, 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 les... rénotes, à nouveau. Ah. ah il devait faire une tournée pendant, pendant, pendant le confinement, mais du coup, vu que ça a donné
1: jusqu'à juillet, les, les concerts, bah, il, passe, il passe à l'urangement, je crois.
0: Ah, mais oui, il veut faire le oui, ok, c'est vrai. C'est coup... vrai, c'est vrai, dans, dans, dans ce stade très sympathique où je faisais un stage à une époque. <rire> Jadis.
1: Coup, je ne pas réussi à avoir une place pour le concert, mais du coup, c'est parle. j'ai donné des études.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et eh bien, écoutez, euh, merci pour ces sélections musicales tous les quatre. Euh, je vais choisir celle que j'ai choisie. Enfin, je vais, est, elle, est bien, elle est bien, cette phrase. Je vais choisir ma préférée. Euh, Coco, tu as triché. Tu alors, as si, tri je
4: peux, si je peux rajouter quelque chose, peut-être que ça va t'influencer. Euh, c'est mal parti, place, mais vas-y. Il a reçu un disque d'or alors qu'il a enregistré son album euh, dans un moulin pendant une grève de musiciens. Et l'album, à sa sortie, n'avait pas de titre. Voilà, donc... Euh, et on a là une, une performance un petit peu de je m'en bats les couilles de Georges Brassens pour la musique donc Georges Brassens il prenait de l'héroïne est-ce
2: hein <rire> ouais. hein que, que c'était le rockstar non
0: il y avait peut-être de l'héroïne dans sa moustache on ne sait pas ça c'est vrai et donc du coup euh, celui que j'ai choisi c'est bah, c'est ça m'a ça m'a rappelé, rappelé mon lycée c'est Léo avec Kendrick Lamar ça m'a rappelé mes soirées au lycée donc voilà la, la corde sensible la nostalgie j'avais envie quoi j'avais envie de... je suis... Voilà, donc ça fait un point pour Léo. Euh, je vous propose de terminer avec un petit fake news, les amis, sur l'alcool. Je suis étonné de ne pas avoir gagné. Hein. <rire> si ça vous dit de, de faire un petit fake news, j'ai deux, trois petites informations sur l'alcool, à vous de trouver si elles sont vraies ou fausses. Quoi. Enfin, vous connaissez le principe de l'émission, oui. j'imagine.
2: Très chaud.
0: Allez, alors, euh, alors donc, vous le savez, on ne cesse de le répéter, mais il faut rester chez soi hein, pour éviter la propagation du coronavirus. Et en plus de rester confiné, il y a des gestes barrières, donc il faut tousser ou éternuer dans son coude. Et également, se laver beaucoup les mains, donc soit à l'eau ou avec un gel hydroalcoolique. Sauf qu'en fait, au Brésil, ils ont trouvé un... enfin, il y a un remède miracle qui est présenté et partagé sur les réseaux sociaux et qui inquiète les médecins brésiliens. C'est qu'en fait, euh, les gens euh, des Brésiliens expliquent qu'ils se lavent les mains ou se désinfectent la gorge à l'aide de cachaça. Vous savez, cette petite eau de vie utilisée pour les caipirinhas. Bon, évidemment c'est pas efficace hein, parce que ça tue pas les microbes mais en fait il y a beaucoup de gens euh, qui disent que ça va nettoyer empêcher d'avoir le coronavirus en se lavant les mains à la kachasa. Donc c'est voilà, c'est l'info, je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez.
3: Moi j'ai envie de dire se ça, ça laver vrai. les mains
0: avec. Ouais se laver les mains, ils se disent que bah, comme c'est de l'alcool, ça va peut-être désinfecter. Spoiler, non. Euh, <rire> spoiler non. Oui, non, c'est passé, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui y croient, et, euh, et en fait, les, les médecins brésiliens sont en train de dire arrêtez, arrêtez, mais vous lavez pas la main à la Cachaça, enfin à la Caipi. Ne... Ce que du coup, les gens se disent on se lave la main, on se désinfecte, et ils pensent que ça les guérit du coronavirus, alors que bah non, en fait. Hein.
2: Ils en seraient capables, vu, vu qu'ils dirigent leur pays et ouais. ses conseillers.
0: Ça ne serait pas si étonnant que ça.
2: Ouais. Ah ouais. je, crois que c un, je crois que son, son, son conseiller euh, médecin c'est un chaman.
0: Oui. Donc il,
2: il peut y avoir. Euh, il pourrait dire n'importe quoi. Euh, ça passerait.
0: Oui, oui ils sont le, Au niveau du Brésil, là, au niveau de la gestion du coronavirus, on n'est pas, pas sur le meilleur bail hein, pour le coup. A votre avis, est-ce que cette info est vraie ou faux Ça va travailler Edward Tu ouais. hein, penses que c'est vrai ou pas
3: moi j'ai envie de dire que c'est vrai, euh, j'ai envie, envie de faire confiance euh, au génie de nos amis brésiliens,
1: j'ai envie de
0: dire que c'est vrai. <rire> Léo, tu penses aussi que c'est vrai <rire> ou pas
1: euh,
0: Ouais. Ok, Sam à ton avis
4: euh, Bah moi ça me fait penser à l'histoire en France là, le, le, le message sur Facebook euh, qu'un mec a
2: posté, comme quoi euh, boire de l'eau de, de Javel ça, ça a éliminé <rire> le virus, du okay. coup ça me fait penser à cette histoire Ouais bah Et ça t t fait éliminer avec toi ah bah ouais, t'es. Salut tout.
0: Ah bah t'es ah bah tranquille tu hein T'es
2: plus embêté par le virus
0: <rire> Alors du Et, coup, c'est un peu ta réponse
4: Est-ce que tu n'aurais pas détourné ce message ou est-ce que tu ne savais. Je sais pas, mais. Euh... Mais je dirais. Bon, je dirais faux puisque. puisque euh, ils, ont, ils ont dit vrai, je dirais faux. Voilà pour euh...
0: Par respect, donc, de pour respect de
4: contradiction. Coco, Exactement. selon toi. Moi oh, je veux dire que c'est vrai aussi parce que. Tu n'arrives pas
0: à. Eh bah écoutez, on va vérifier avec le jingle. C'est vrai, c'est vrai c'est totalement vrai, ça tourne beaucoup au Brésil. Les gens pensent que la cachaça permet de se protéger du coronavirus. Et en fait. Ah, c'est encore, encore une bonne excuse pour se la coller. Non, mais même pas bon. en la buvant, en se lavant les mains ou en s'en passant sur le corps. Et en fait, le ouais, truc, c'est qu'à ouais, la base.
3: Ça, ça m'étonnerait que ça reste que sur les mains
0: ou sur le corps. Oui, évidemment. Et en fait, le truc, c'est qu'à la base, le rhum était souvent utilisé dans les, dans les contrées brésiliennes pour. Euh, pour guérir de certains médicaments, genre en forme de grog ou machin. Sauf qu'en fait, maintenant, les gens sont persuadés que ça peut les protéger du coronavirus. Évidemment. Euh, on fera les comptes à la fin. Hein. Exactement. Euh, <rire> J'en ai, ai une deuxième. Euh, on parlait de bière en hein, début d'émission avec Coco. Hein, C'est son alcool préféré. C'est un des alcools préférés des Français, évidemment. Puis, il euh, y a des centaines, des milliers hein, de, de, de bières qui existent sur le marché pour tout type de public T'as l'accro qui est bu par les experts de BTP sur les chantiers, t'as les IPA qui sont bu dans les barbobos de Paris ou de Lyon. En fait, tout le, monde ah. a, tout le monde a sa bière. Et par exemple, si je vous dis, pour vous, c'est quoi la bière des, des clochards La marque de bière des la 8 -6. clochards
1: La 8-6,
0: ouais. Et évidemment. La 8-6, c'est reconnaissable avec ses canettes de 50 centilivres que t'en retrouve dans toute bonne épicerie rebeu ouverte à 3h du matin à Saxe ou dans les pentes. Ben, en fait, on, on se moque beaucoup de la bêtise parce que c'est la, la 6e boisson la plus vendue en grande surface en France. Mais non. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
3: Alors, je pense que d'abord, il y a l'eau, il y a le coca, il doit y avoir des jus de fruits, il doit y avoir... Non, 6 ça me paraît trop quand
0: même. Ok, c'est un faux pour Edouard.
3: Ouais, non, c'est faux. C'est peut-être peut les... même pas dans le top 10. Peut-être pas dans le top 10.
0: Léo, à ton avis, est-ce que c'est vrai ou faux cette information
2: ah, 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 moi je pensais que c'était juste euh, le Top 6 des, des bières.
0: Non, non, des boissons euh, en général. D'accord.
2: Euh, c'est trop. possible. C'est des, des bières, euh, pourquoi pas Mais allez, c'est faux.
0: C'est faux. Sam Parce aussi, tu de, dis que c'est faux Les
2: n'ont pas des. Je <rire> <DF n> <rire> euh, de j'di
4: dirais faux également, même si euh, en le disant, tu as eu euh, une petite joie euh, de, de nous le dire comme si c'était vrai. Mais euh, mais non, sixième, c'est pas possible.
0: Ok, Coco, Coco, expert bière.
4: Bah, ils sont dans l'expérience de vendeur d'un franc franqués, je c'est
0: vrai. Eh ben, l'expérience de Coco marche puisque c'est effectivement la sixième boisson la plus vendue en France. Bah, non. Si. Bah, c'est
1: un truc de ah, voilà. beau, c'est sûr. Ça veut dire ce qu'on en vend, à 8 par
3: jour.
0: Vous en vendez beaucoup Non, mais du coup, non, mais du coup ça, que
1: c'est qui le public En termes de canettes, je crois en vend une quarantaine par jour. C'est qui la clientèle Bah, devine.
5: <rire>
1: non, mais enfin, c'est est étudiant ah ouais, voilà, okay, voilà, de la C'est ou... des, des pélos de 50 ans de paumé qui va acheter quoi dans la journée quoi.
0: Ouais c'est ça. Oh, putain, d'accord. Allez J'ai une, hein. une troisième édition.
1: Il y a un, un pélo que je voit tous les jours que je bosse, il en prend trois à chaque fois dans son vieux sac bleu en tissu Ah ouais Et il a C'était à cause de lui
2: qu'elle essaye. Ah est là, il a une 50 cinquantaine. Putain, je Putain un moment tu veux lui taper des checks. Euh... <rire>
0: Allez, j'ai la dernière. Non, là, je te mets la
2: donne. <rire>
0: C'est un peu ça, il, il sert. Ça, il y a un petit regard complice quand il rentre,
3: tu sais très bien ce qu'il va
0: prendre. Il pose la monnaie. Net...
1: Il, il est pas très poli, donc j'ai euh, ah, en envie de ah. mettre une grande
0: tarte. Ah oui, excellent. Euh, une dernière fake news. Est-ce que vous connaissez Honorine Rondelot Ou Rondelot, je ne sais pas oh. comment ça se prononce. Eh bien, euh, vous l'avez peut-être déjà vue chez Click elle était passée dans Click Dimanche il y a quelques années avec Mouloud. Et en fait, c'était la doyenne des Françaises à l'époque. Parce qu'elle est, elle est, elle avait 113 ans, elle est morte en octobre 2017. Et euh, lors de l'interview, Moulouda Dachour je lui disait mais euh, est-ce que vous avez un petit remède, un petit truc qui explique comment vous avez fait pour, euh, pour durer aussi longtemps Et bien, elle explique que tous les jours, depuis le décès de son mari en 1969, elle buvait un petit verre de whisky par jour. Voilà, c'était son petit truc. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle a tenu aussi longtemps Mais en tout cas, elle avait son petit rituel. Elle buvait un verre de whisky par jour. Et quand Moulouda Dachour lui demandait... Euh, euh, son préféré euh, en ce moment, elle disait qu'elle aimait bien le chivas parce qu'il était assez fruité et plus rond en bouche, donc plus agréable. Donc la donne des françaises qui se buvaient un petit verre de whisky par jour, ce qui pourrait peut-être expliquer le fait qu'elle ait vécu jusqu'à 114 ans.
3: Voilà. Moi j'ai envie de dire que c'est vrai. Ah, il... J'imagine bien la réaction de Lou euh, qui ne <rire> boit pas d'alcool, euh, se marrer, euh, comme ça.
0: J'imagine. Léo, as, tu, tu... à ton avis, est-ce que c'est vrai ou pas
2: Je crois que c'est faux parce que je l'avais vu cette interview. Déjà, elle avait beaucoup de mal à parler.
0: Ouais. Et... Bah, tu mets... Il se marre le
2: client. Bon, pour qu'elle puisse dire très clairement que... Et rond en bouche... Tu euh... <rire> pense penses pas.
0: Okay. Sam, à ton avis
2: Non, non, moi, moi je dis faux,
4: à 117 ans, tu bois du whisky, ça te... ça te traverse le corps euh, pour finir par terre. Mais non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. un verre de whisky. whisky par jour.
0: Ça va. Ça ça Elle se met pas des minaces non plus. Un hein. verre mais à 117 ans, euh, boire, 113, de chaud, alors boire du whisky. 113, non,
4: Moi, j'imagine le, le whisky qui fait fondre tes organes et tout. Hein. Non, non, ça passe pas. Hein. Non, mais je pas, pas. Non plus, hein. as le whisky, pas de l'acide non
0: plus. T'as dit quoi
4: Le whisky, c'est pas de l'acide non plus.
0: Oui, non, c'est pas non plus du desktop. Hein.
1: <rire> ouais, mais <rire> à 117 ans.
0: Euh... Ok, Coco, est-ce que c'est vrai ou faux selon toi, ton avis
1: euh, petite question, tu as déjà fait celle-là il y a deux ans, avant Euh. Ouais. Non, ouais,
0: oh, de ça. Ça recycle. Non, bah, on a peut-être déjà parlé. On, on a peut-être déjà parlé de ça. Hein.
1: Ouais, peut-être. Euh, je vais dire vrai, dans le doute.
0: Tu dis vrai. Ouais. Et non, euh, c'était faux. J'ai inventé. Oh, et Coco ouais. a décidé de, a failli me mettre dans la merde parce que c'était une fake news de la toute première émission. <rire> oh, <putain.
5: rire>
0: et, euh, oh, ouais. À l'ancienne. Et c'est faux, c'est faux totalement. Elle est morte, mais elle a pas, elle a jamais, comme a dit, euh, comme a dit Léo, euh, vu comme elle parlait lors de l'interview, elle a. Peut parler de whisky ou de machin, quoi. Bah, ouais. il,
3: il y aurait pu avoir un lien de cause à effet entre sa consommation de whisky et son élocution
0: aussi. Hein. Bah, son, oui, son, oui. Son, son âge aussi jouait beaucoup. Oui,
2: c'est a bu un verre avant l'interview, oui.
0: son petit. Ouais, voilà. Bah, écoute, les amis, c'est là-dessus qu'on va terminer l'émission. En plus, c'est parfait. C'est l'heure de l'apéro, vu qu'on a parlé d'alcool, c'est quand même bien foutu. Tout à fait. Et ben bah, écoutez, merci à tous d'avoir participé dans cette nouvelle formule du podcast. Euh, merci, Edouard, d'avoir été là.
3: Bah, merci de m'avoir euh, accueilli,
0: c'était très sympa Bah Je te remercie, cette sélection... tu as gagné la sélection des films avec euh, Calmos ouais.
3: Moi je m'y attendais, enfin, <rire> sans, sans, sans prétention aucune, je m'y attendais
0: Ça y est, ça commence à trash talk, ça y est Il commence à prendre de melon euh, Léo, tu as gagné la sélection musicale avec Kendrick Lamar, merci d'avoir été là Léo Avec plaisir Toujours un plaisir, l'homme qui est là depuis je ne sais plus combien de temps dans cette radio T'as fait toutes tes saisons à peu près
2: euh, Quasiment ouais, Bref, je dois faire depuis 2016
0: il a connu tous les présidents, il a connu tout le monde, il a tout, il a tout connu. Il est, vendu, est il est vendu avec le studio. Hein. Quand vous revenez, vous reprenez le troisième lieu, il y a Léo qui est déjà ouais, à côté Moi, Il va y avoir encore
2: mes, euh, ma, ma fresque de la scène accrochée dans le studio.
0: Elle y a toujours. Un classique, une relique. Merci Léo d'avoir été là. là. Euh, merci Coco d'avoir ah. été là également. Ouais, bah, ouais. Écoute, ouais, je avec The Directive.
1: franchement tu m'as me bien coûté dans le dos.
0: Mais... Ouais mais il y a Calmos qui m'a... Qui... S'il n'y avait pas eu Calmos, t'aurais gagné franchement, je le dis. Ah Mais voilà, euh, t'es deuxième, t'es deuxième, mais t'as gagné dans mon cœur Coco. Oh. Puisqu'on se, mer... se retrouve mercredi matin Coco pour Fougère en plus. Ah putain, c'est vrai. Ah bah yes, avec une nouvelle chanson de la culture, <rire> je, je vais vous donner le conducteur d'ailleurs. Oui. Et euh, merci Sam aussi d'avoir été là. Qui nous a parlé de Brassens ah, et de Birdman. Et
4: euh, je, je pense que j'aurais dû gagner avec euh, Georges Brassens, mais après, mais après c'est pas grave. Mais, euh,
0: et je as fini, content d'avoir. Euh, T'as fini deuxième avec Birdman, c'est déjà ça de prix. C'est vrai. Et écoutez, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu, avec de la culture et tout ça. On se retrouve mercredi 10h pour Fougères et samedi 16h pour Fake News. Et le podcast que vous venez d'entendre, de, il va arriver tout de suite sur notre site pour que vous puissiez écouter juste l'audio. Merci de nous avoir suivi. Salut!